0: Hem günaydın Çalar Saat hafta sonu başlıyor Ankara'dan tüm Türkiye'ye günaydınlarımızı iletelim. Bugün 17 Ekim 2020 günlerden cumartesi dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması ve bugünkü başlığımızda zor günler. Bu başlığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cümlelerinden çıkarttık aslında ve dün yine kameraların karşısına geçti. Sonbahar aylarına dikkat çekti, grip mevsimine dikkat çekti ve lütfen bize bu virüsle mücadelede yardım edin dedi. Yine eleştirilen cümleleri de oldu. Bu konuyu bu başlığı ele alacağız, değerlendireceğiz ama zor günler derken Sağlık Bakanı'nın... Fahrettin Koca şuna dikkat çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu açıklamaya. Dünya Sağlık Örgütü Nisan ayına dönüyor ve önümüzdeki günlerde Nisan ayında ne kadar ölüm yaşandıysa önümüzdeki günlerde sonbahar mevsiminde griple işte bu koronavirüs karıştırıldığında belki de 5 kat daha fazla bir ölüm oranıyla karşı karşıya kalacağız dedi. Ve Sağlık Bakanı da yani önümüzde zor günler var dedi. Şimdi bu başlığı e, Sağlık Bakanı'nın cümlelerinden değerlendirildi çıkarttık detaylandıracağız. Ama biz Çalar Saat hafta sonunda ilk haber olarak zor günlerin yaşandığı bir coğrafyaya gireceğiz. Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Ama dönüp baktığımızda Ermenistan o ateşkes anlaşmasına kesinlikle uymuyor. Ve Nahçıvan'dan sonra şimdi de Azerbaycan'ın Gence kentini ve Gence kentinde sivilleri hedef aldı. İkisi çocuk 12 sivil ilk belirlemelere göre Hayatını kaybetti Ermenistan saldırılarında.
1: Yine gence, yine gece yarısı uykularında katledilen siviller, Ermenistan bir kez daha sivilleri, çocukları hedef aldı. İlk belirlemelere göre ikisi çocuk, 12 kişi hayatını kaybetti.
2: Çok fazla. Insan, çok
1: Gece yarısı SKAT füzesiyle Gence'yi ve Minge çeviri vurdu Ermenistan. 20'den fazla bina yıkıldı. Onlarca kişi enkaz altında. Kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre 12 sivil hayatını kaybetti. 40'dan fazla kişi yaralandı. Ölenlerden ikisinin çocuk olduğu bilgisi verildi. <gülüyor> Saldırıyı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla kınadı.
3: Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine gerçekleştirdiği saldırılarla savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan'ı şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir
4: kez daha tekrarlıyorum. Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına... Ermenistan mahkum edilmelidir.
1: Birleşmiş Milletler'den de sivillere yönelik her türlü saldırıyı güçlü şekilde kınama açıklaması geldi. Ermenistan dün de Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubat iline roketli saldırı düzenlemişti. Karabağ'da işgal ettiği Gubatlı bölgesinden atılan roket boş araziye düştü. Sivil halk ya da yerleşim yerleri zarar görmedi. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınayan bir açıklama yayınladı.
5: Ermenistan'ın ortak sınırımız bulunan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırısı Çatışmayı Azerbaycan topraklarının dışına yayma gayretinin yeni ve tehlikeli bir örneğidir. Ermenistan'ın bu tehlikeli provokasyonlardan vazgeçmesi lazımdır.
1: Nahçıvan Özerk bölgesinin sınırları 1921 yılında imzalanan ve altında Türkiye'nin de imzası bulunan Kars Anlaşması ile belirlendi. Azerbaycan'a bağlı ama Türkiye ile 17 kilometrelik sınırı var.
5: Ermenistan şimdi de çatışmayı başka boyutlara taşıma gayretine girişmektedir. Ermenistan bu saldırgan eylemlerin sonuçlarını iyi hesap etmelidir.
1: Ermenistan'ın ateşkese rağmen 27 Eylül'den bu yana sürdürdüğü saldırılarla hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükselmiş oldu. 260'dan fazla kişi de yaralı. Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan'a her türlü desteği vermeye
6: devam edeceğini vurguladı. Ermenistan bu saldırılarıyla bir kez daha bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu göstermiştir. Ermenistan'daki PKK-YPG'lilerin varlığına ilave olarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bir kor generalinin bölgede olduğu ve Ermeni milisleriyle PKK-YPG terör örgütü mensuplarını ve farklı ülkelerden paralı askerlere eğittiği bilgileri mevcuttur.
0: Bu bölgede gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Nahçıvan Özerk Bölgesi'nin hedef alınması aslında bir anlamda. Şimdi bu bölge Azerbaycan'a bağlı ve Türkiye ve Rusya bu bölgede garantil ülkeler olarak gözükmekte. Yapılan anlaşmalar bu şekilde. Acaba Nahçıvan'ın özellikle hedef alınmasının arkasında Türkiye'nin sahaya çekilmesi, cepheye çekilmesi böyle bir durum var mı yok mu? Bunu da değerlendirmek gerekiyor. Nabi Bey göndermiş zor günler başlığı altında Rusya Ermenistan'ı desteklediği sürece Azerbaycan halkı için zor günler bitmeyecek gibi Ermenistan gece yarısı attığı füzeyle yine kalleşçe acımadan uyuyan zavallı insanların canlarına kıydı. paylaşım bu şekilde. Şimdi bir tarafıyla Rusya'yı konuşuyoruz diğer tarafıyla aslında Avrupa Birliği ülkelerini de konuşmak gerekiyor. Akşam gazetesinin manşetine bir bakalım. AB Generali Karabağ'da milisleri eğitiyor. Akşam gazetesinin manşeti. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Avrupa Birliği üyesi Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bir kor generali Karabağ'da Ermeni milislere ve YPG PKK'lı teröristlere eğitim verdiriyor. Milli Savunma Bakanlığı sözcüsü dünkü basın toplantısında konuyla ilgili Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bir kor generalinin bölgede olduğu ve Ermeni milisleriyle PKK-YPG terör örgütü mensuplarını ve farklı ülkelerden paralı askerleri eğittiği bilgisi mevcut açıklamasını yaptı. Şimdi Türkiye bu masada olmalı mı olmamalı mı bu tartışma devam ederken aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada başkanıyla da yani Trude'yla da bir görüşme gerçekleştirdi ve bu süreçte hatırlayacaksınız Türkiye'ye yönelik bir teknoloji ambargosu uygulayan Kanada'dan söz ediyoruz. Türkiye aslında masada ve Türkiye'nin bundan sonraki adımları ne şekilde gerçekleşecek ve Ermenistan, Ermenistan'ın haklı davasına Türkiye her defasında senelerdir bu şekilde devam etmekte, destek vermekte ve dünkü saldırıdan sonra da yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kanama mesajları yine yayınlandı. Ankara bu bölgedeki gelişmeleri dikkatli takip ediyor. Akşam gazetesinden bir haber daha paylaşalım. Markar Asayan'ı kaybettik. Akşam gazetesi yazarı AK Parti milletvekili Markar Asayan tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Kanser tedavisi görmekteydi Markar Asayan ve hayatını kaybetti. Asayan kendisini Hristiyan bir Ermeniyim üst kimliğim Türkiyelilik vatanımı çok seviyorum diye Tanımlıyordu. Şimdi yine bir başka önemli kolu Türkiye için ve dünya için aslında ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına da biz bir göz atacak olursak 4 hastadan biri İstanbul'da. Fahrettin Koca dün yapmış olduğu basın toplantısında yine bazı illere 5 ile dikkat çekti. İstanbul'u en başta saydı ki burada akşam gazetesinde de görüyorsunuz 4 hastadan biri İstanbul'da yani Salgının ilk günlerinde Wuhan olarak Türkiye'de Wuhan olarak adlandırılan şehir İstanbul bir dönem Anadolu'ya kaydı. Ankara'da ciddi vaka artışları vardı ve sonrasında işte bu tatilden dönenler bilmiyorum belki de okulların açılması bunun da etkisi vardır. İstanbul'un yeniden Türkiye'nin Wuhan'ı olduğu görüşleri hakim ki bunu da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli bir uyarı olarak dillendirmekte. Hangi illere dikkat çekiyor? İstanbul'a dikkat çekiyor? Kocaeli, Bursa, Karmanmaraş ve Denizli. Türkiye genelinde lütfen bize yardım edin diyor. Yani lütfen maskenizi doğru düzgün takın ya da sosyal mesafeye uyun ya da işte ne bileyim... E- hijyen kurallarına harfiyen uyalım. Eğer siz dikkat etmezseniz bu illerimizde vaka artışları görüyoruz, gözlemliyoruz. Daha da artabilir bunun uyarısını yapmakta. Ve şöyle de devam ediyor gazetede haberinde. Sağlık Bakanlığı'nın 5-11 Ekim raporuna göre Türkiye genelindeki 11.088 hastadan 20, 2.874'ün İstanbul'da olduğunu söylüyor Sağlık Bakanı. Hemen günlük tabloya da bir bakalım. Ondan sonra da bu koronavirüsle ilgili Türkiye'nin önünde nasıl bir var. Onu da aktarmış olalım. Önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca onun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklama. Tespit edilen 1812 hastamız var. 5 ay sonra 1800'lü seviyelere geri döndük. Onu hatırlatalım. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde vaka sayısı artan illerde tedbirleri uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uyumalıyız. Şimdi biz bu tabloda Vaka sayılarını göremiyoruz biz vaka sayıları değil de hastanelerde tedavi olanların sayılarını görüyoruz ve hastanelerde tedavi olanların sayısı 1812. 117 bin test yapıldığını gözlemliyoruz yine Sağlık Bakanı kocanın yapmış olduğu önceden yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda Türkiye genelinde acaba ne kadar vaka var? İşte siz yapılan testlerin onda birini hesaplayın böyle bir matematik ortaya koyunca Türkiye'deki vaka sayısını tahmin edebiliyoruz. 11.700 civarında Türkiye'de günlük vakayla karşı karşıya kalındığını aktaralım ve iyileşen hasta sayısının da 1419 olduğu bilgisinde e, yine Sağlık Bakanlığı'nın o turkaz tablosundan gerçi yeni araya e, grafikte e, gri renkler de eklendi e, iyileşen yaşayan hasta sayısını da 1419 olarak gözlemlemekteyiz. Dün yapmış olduğu açıklamada mesela Fransa'da 30 bin vaka olduğunu açıkladı. İspanya'da 35 bin vaka olduğunu açıkladı. İngiltere'de 21 bin vaka olduğunu açıkladı. Ama bizim hala Sağlık Bakanlığı'nın verilerine baktığımızda vaka sayısını görmüyoruz de bir çalışma yapılacakmış. Birazdan Sağlık Bakanı, Fahrettin Koca'nın cümlelerine bakacağız. Hatta bugün Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'la önümüzde nasıl bir süreç var, o zor günler bundan kasıt nedir, kısıtlamaya gidilmeli mi, gidilmemeli mi? Bunun da bir değerlendirmesini yapacağız. Ama şimdi... Biz Fransa'nın vaka sayısını bilirken neden Türkiye'nin ikini bilmiyoruz? Dünyanın ya da Avrupa Birliği ülkelerinin vaka sayısını bilirken neden Türkiye'deki vaka sayıları açıklanmıyor? Tartışma bu konu üzerinden devam etmekte. Mesela Ankara'da vaka sayılarının çok arttığı söylendikten sonra ciddi bir tedbir, Ankara'lılar tarafından ya da tedbirler, denetimler bunlar da devam edince vaka sayılarının artması ya da karşımıza net bir tablo olarak çıkması aslında bizi rehavete değil, tedbirlere yönlendiriyor. Bu hatırlatmayla Türkiye'nin koronavirüs tablosu
4: Şu an Herhangi bir kısıtlamayı, ilave bir kısıtlamayı, sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu asla düşünmüyoruz.
7: Gerçekten son hız giden, yokuş aşağı frenleri boşalmış bir kamyon gibi giden bir salgın süreci e, evresine geçtik. Kamyonun önüne bir şey koymamız lazım. Avrupa
1: salgını frenlemek için üst üste tedbirler açıklıyor. Dünya Sağlık Örgütü kısıtlayıcı tedbirlerin alınmasını, aksi takdirde ölümlerin beş katına çıkabileceğini raporladı Avrupa için. Koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka, Ulaşan Fransa, başkent Paris ve 8 büyük şehirde daha geceleri sokağa çıkma yasağı ilan etti. Almanya'da 23'ten sonra restoranlar kapanacak. Evlerde 6'dan fazla kişi bir arada olmayacak. Belçika'da sıkı tedbirleri devreye sokan ülkeler arasına eklendi. Hastanelerde
7: doluluk oranı artmadan, yoğun bakımlar taşmadan, ağır vaka ve ölüm oranları oluşmadan bir takım önlemler alıyorlar. Onlar işe yaramadıkça da önlemleri artırıyorlar.
1: Türkiye'de ise 24 saat içinde 73 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı Sağlık Bakanlığı. Salgının yeniden merkeze haline gelen İstanbul ve Türkiye için ilave bir tedbir ve Türkiye genelinde kısıtlama açıklanmadı.
4: Bir haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış ...eğilimi olduğunu görüyoruz.
7: Gerçek baka sayısıyla yüzleşmeme çabası var. Biz ise açılmayı gerçekten ölçüsüz yaptık. Bunu hep söylüyorum. Bu ölçüsüz yaptığımız açılmalar bir ivme kazandırdığı virusa. ...bu ivmeyi almış olan virüs de tam gaz şeklinde salgını alevlendiriyor.
5: Biraz Haziran'daki yeni normal hayata geçiş süreci ve özellikle... ...Kurban Bayramı'nda salgının merkez haline gelmiş olan İstanbul'dan... Tüm Türkiye'ye yayılmıştı virüs. İstanbul'da vaka sayıları azalırken Anadolu'da artmaya başladı. Ama son bir haftada durum tersine döndü. Okulların açılması ve uzmanlara göre yeterli tedbirlerin alınmaması sebebiyle İstanbul'da harita yeniden kırmızıya büründü.
7: Yamalı bohça pandemisi. Eğer siz toplumdaki salgın düzeyini istenilen şekilde kontrol etmezseniz, bir yer başlar bir yer kapanır bir yer başlar bir yer kapanır ama hiç bitmez salgın. Haberli denetimlerde devam etti. 81
1: ilde maske, dükkanlarda, toplu ulaşımda mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Oysa enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenola göre gelinen noktada çok daha ciddi önlemlerin devreye girmesi gerekiyor. Sahada salgın o kadar
7: yüksek düzeyli seyrediyor ki sokağa çıktığınız an Böyle mayın tarlasına basmış gibi kendinizi korumanız çok mümkün olmuyor doğrusu.
0: Doktor Aysel Yavuz diyor ki Ermeniler Azerbaycan'a zor günler yaşatıyor. Elbet pişman olacaklar bu haince saldırının gereği mutlaka yapılacaktır. Şimdi e, Azerbaycan bu ateşkes kurallarına uyuyor ve ateşkes kurallarına uyarken Ermenistan'dan saldırı gelmediği sürece bir karşılık vermiyor. Ama dönüp baktığımızda Ermenistan arkasında Rusya'nın belki rüzgarı ya da Avrupa Birliği ülkelerinin rüzgarıyla burada sivillere hedef almaya devam ediyor. İşte Nahçıvan özel bölgesinde ya da genç Gence kentindeki ki ikinci kese hedef alıyor. İkisi çocuk 12 sivil hayatını kaybetti. Ermenistan'ın düzenlemiş olduğu bu saldırılardan sonra. Peki ona destek olan ülkeler bu saldırılardan sonra hala Ermenistan'ın arkasında durmaya devam edecek mi? Hiç şaşırmayınız Ermenistan'ın arkasında durmaya devam edecekler. Açıkçası önümüzdeki tablo bu şekilde. Zor günler emekliler için daha zor demekte bir izleyicimizin göndermiş olduğu mesaj. Emekliler için de zor günler tabi bu başlığı belirlerken biz ekonomiklerden Ekonomiyi de düşündük yani asgari ücretli onun ile ilgili zor günler kapıda ya da emekliler ya da işsizler ya da işte ne bileyim çiftçilerimiz için esnafımız için zor günlerin olduğunu ve bir süredir bu zor günlerin yaşandığını önümüzdeki günlerinde daha rahat geçebilmesi için piyasalara bir can suyu verme çalışmalarının olduğunu gözlemliyoruz biraz daha detaylandıracağız ekonomi konusuna geldiğimizde. Şimdi Güler Hanım günaydınlar Ankara'dan yayın yapmış yaptığınızda çok daha dikkatle ve heyecanla izliyorum demekti. Sadece İstanbul değil Ankara'dan da yayınlarımıza devam ediyoruz. Bu arada Hüseyin'e İstanbul'daki, rejideki arkadaşlarımıza onları da selamlarımızı iletelim. Bugün doğum gününü kutlayan Fox Haber'den arkadaşımız Özgür Çakmakçı onun doğum gününü kutlayalım. Bugün doğum gününü kutlayan herkesin doğum günü kutlu olsun ve dileriz hani zor günler diye bir başlık belirledik ama önümüzdeki günler, önümüzde işte karşılaşacağımız günler çok daha güzel olur. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Bize nereden günaydın diyorsanız lütfen bizlere mesajlarınızı da gönderin. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden zor günler başlığı altında bizlere ulaşabilirsiniz. Herkesin sesini duyurmaya çalışıyoruz. Böyle birlikte konuşarak yapmaya çalıştığımız bir program. Sosyal medya hesaplarımız böyle. Ama bu arada mesela Selçuk Tepeli, Selçuk Tepeli'nin de bir sosyal medya hesabı var. Onu da aslında ekranlarınızda taşıyalım. Çünkü bu hesabın fake'leri ya da sahteleri bulunmakta ve Selçuk Tepeli'nin hesabı üzerinden de aslında siyasileri hedef alan fake hesabı üzerinden, sahte hesabı üzerinden siyasileri de belki hedef alan ya da kendisiyle bağlantılı olmayan cümlelerin kurulduğu hesaplar var. Ama doğru hesabın bu olduğunu bir kez daha sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sonbahar aylarına dikkat çekmekte, grip mevsimine dikkat çekmekte. Şöyle bir Ankara'ya baktığımızda Ankara'da hava sıcaklığının bugün 24 derece dolaylarında olacağını hatırlattıktan sonra sizlerle bir de memleketin havasını paylaşalım. Dönüşte de bir İstanbul'u gösterelim.
1: Yurdun batısında bugün yağmur sürprizi var. Hem de çok şiddetli. Kısa sürecek ama etkili olacak diyor uzmanlar. Birden bastıracak. Özellikle Marmara'nın kuzey ve batısıyla Bursa, İzmir ve Manisa çevreleri dikkatli olmalı. Hava sıcaklıkları yurt genelinde pek değişmeyecek. Çoğunlukla mevsim normallerinin üzerinde 30 derece civarında olacak. Fakat yağış alan bölgelerde 1-3 derece arasında düşebilir. Yağmurlu hava etkisini pazar günü de sürdürecek. Bu kez daha geniş bir alana yayılarak Düzce, Zonguldak, Sinop hattında çok şiddetli yağışlar bekleniyor. Batı Karadeniz, Eskişehir, Bilecik, İçege'de, Kütahya, Afyon, denizler aralığında yağışlar oldukça şiddetlenecek. Pazar günü sıcaklıkların İstanbul'da 17-18 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Ankara'da da yağışlı bir hava var. Meteoroloji uzmanları İç Anadolu bölgesinde birden rüzgar çıkma ihtimali olduğu için toz fırtınasına dikkat diyor. Pazartesi yağışlar Batı Karadeniz'de şiddetleniyor. Salı günü ise tüm yurda yayılıyor. Gökyüzünün açılması ve hava sıcaklıklarının yükselmesi perşembe gününü bulacak.
0: Evet şimdi de İstanbul'u ekranlarınıza taşımaktayız. Fox TV'nin İstanbul'daki merkezinden ve penceresinden şöyle bir tarihi yarım baktığımızda şu saat itibariyle güzel, e, aydınlık bir gün olduğunu belki söylemek gerekiyor ama ilerleyen saatlerde İstanbul için daha doğrusu Marmara'nın batısı için bir yağış uyarısı olduğunu da yine hatırlatmış oldum. Gelelim Hürriyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi'nin manşeti. Ses topuyla zulüm edecekler Hürriyet Gazetesi'nin manşeti. İşte Atina'nın son marifeti çok yüksek desibelde ses çıkartıp insanı şoka sokan cihazlar Meriç sınırına getirildi denilmekte. Yunanistan çoluk çocuk demeden mültecilerin üzerine gaz fişeği sıkıyor. Deniz ortasında bindikleri botu batırıyor. Bunlar yetmedi. Şimdi de sınıra insanı sağır edebilen ses topu yerleştiriliyor. Neden? Çünkü buraya mülteciler gelmesin. orada bir jandarma görevi yapıyor aslında. Yunanistan, Türkiye, Türkiye'nin ne kadar mülteci ağırladığına bakmadan Yunanistan kesinlikle Avrupa Birliği'nin jandarmalarını yapıyor ve mültecilerin de Avrupa Birliği'ni e, gitmemelerini ulaşmamalarını sağlamaya çalışıyor bunun için bütün çabası tamam da insanlar durduk yere evlerinden çıkıp gitmiyorlar orada ne bileyim toprak paylaşımı ya da e, oradaki enerji havzalarını paylaşma büyük büyük devletler kilometrelerce uzaktan gelen devletler orada onlar mültecilerin bu insanların sivillerin dünyalarını başlarına yıktıkları için yeni bir hayat arayışı bu Çoluğunu çocuğunu alıp evlerini geride bırakıp tüm hatıralarını geride bırakıp bu insanlar hayatta kalabilmek için mücadele ediyor. Karşılarına ne çıkıyor? İşte Ege denizini geçebilmek için botları batırılıyor. Ya da işte yeni bir değerlendirme ya da yeni bir engelleme çabası korkunç bir engelleme çabası aslında ses topuyla yani kulakları sağır edebilecek ses toplarıyla sınırda mülteciler engellenmeye çalışılıyor. Gelelim bir başka haber yine Hürriyet Gazetesi'nden pencereler bu kış açık kalacak ee, Osman Müftüoğlu'nun değerlendirmesi. Kış yaklaşıyor ve artık evlerimizde daha uzun süre geçireceğiz. Peki kapalı ortamlarda virüsten kendimizi nasıl koruyacağız? İşte cevabı evinizde, iş yerinizde ve okulunuzda pencereleri açıp ortamı sık sık havalandırmak, maske ve mesafe ile birlikte virüsü uzaklaştıran en basit tedbirlerden biri hava sirkülasyonu için Tencerelerinizi günde en az 2-3 defa 15-30 dakika süreyle açık tutun böyle bir değerlendirme Osman Müftüoğlu'ndan. Sabah gazetesine baktığımızda ekonomiyle ilgili atılan atılmak istenen adımlar var. Ekonomiye ilaç gibi paket denilmekte. Meclise sunulan kapsamlı pakette normalleşme için 2023 sonuna kadar her kesimi rahatlatacak destekler getiriliyor. Birazdan bu desteklerin neyi getirdiğini sizlerle paylaşacağız. Bu konuyu da detaylandıracağız. Ama Türkiye'nin özellikle üzerinde durduğu bir konu Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinden birisi Engin Yıldırım. Engin Yıldırım'ın yapmış olduğu bir sosyal medya paylaşımı. Daha doğrusu hani bu tartışma Başka bir yere giderken sosyal medya büyük e, e, anayasa mahkemesinin üyelerinin neden sosyal medyada olduğu ya da neden buradan mesaj vermeye çalıştığı bu da konunun bir başka açısı. Birazdan Sözcü Gazetesi yazarı e, Deniz Zeyrek yanımızda olacak bunu da değerlendireceğiz. Neden böyle bir tartışmaya evrildi bu konu ya da Enis Berberoğlu kararının konuşulması gerekirken yerel mahkeme en üst makam olan mahkeme olan anayasa mahkemesinin Kararını tanımazken ya da direnirken biz neden bu konuyu konuşuyoruz bunu da detaylandıracağız. Ama bir bakalım bu Anayasa Mahkemesi tartışması mesela İyi Parti lideri Meral Akşener dün Veys Ateş'e konuktu Haber Türk Televizyonu'nda
8: bu üye ile ilgili hangi cümleyi kurdu? Bence istifa etmedi kişisel görüş. Ee, hiç yoktan zaten anayasa mahkemesine ok atıldığı bir dönemde Hı-hı. yani e, sırada bakın barolar e, gündeme geldi barolar parçalandı şimdi anayasa mahkemesi e, üzerinden bir tartışma başladı e, yani o tartışmayı haklı noktaya getirecek bir davranış biçiminin doğru olmadığını düşünüyorum tartış- kaldı ki Buyurun. kaldı ki e, anayasa mı bugünkü anayasa mahkemesinin üyelerin içinde bir kişi eski Geri kalan tamamı bu iktidar zamanında tayin edilmiş, atanmış insanlardan oluşuyor. Şimdi anayasa mahkemesinin verdiği kararları beğenmeyebilirsiniz. Ama anayasa mahkemesinin kararlarını mutlaka uygularsınız. Şimdi öyle bir keşmekeş ki Enis Berberoğlu'nun özelinde tartışılmakla birlikte esasında bir hukuk, ve adalet krizi yaşıyoruz biz şu anda. Partili cumhurbaşkanlığıyla kurumların birer birer yıkıldığını görüyoruz. O kurumları e, düzelt, eksiği varsa düzeltmek, daha, yani hukuki manada tahkim hmm. etmek, e, bağımsızlığını kazandırmanın dışında e, atılacak her adımın doğru olmadığını ve Türkiye'yi e, ekonomideki e, güvensizliğin, Hukuk, hukukun üstünlüğüne biz uymuyor, uymadığımız için, adalet sistemi işlemediği için, hakimler savcıya canı istediği gibi tavır beyan ettikleri için e, bırakın hukuku kanuna bile uyulmadığı bir süreçte yatırımcı gelmez, yerel yatırımcı yerli yatırımcı yatırım yapmaz ve ekonominin Demokrasi zedelenir ve ekonominin içindeki o güven unsur ortadan kalkar. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi bugün itibariyle bu dediğim manada hepimizi koruyan bir vasfa sahip. Bu vasfın sürdürülmesi lazım ama beyefendilerin hoşuna gitmedi deyip iktidara onun emrine girecek bir hmm. sistem haline getirilmemesi daha gerek. Yap- ben e, ve arkadaşlarım çok başında daha parti kurmazdan evvel. Partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu ülkeye zarar vereceğini can siperane bir şekilde şehir şehir ilçe ilçe gezerek anlattık. Keşke haklı çıkmasaydık. Devletin hafızası gitti. Kurumlar ortadan kalktı.
0: Enver Bey günaydın. Lütfen bir iki kelime de servisçiler için söyleyin. Biz bu pandemi sürecinde ciddi sıkıntılar yaşadık demekte ve kendilerini hatırlatıyorlar. Sadece servisçilerimiz değil, kırtasiye esnafı aslında esnafımızın tamamı e, bu durumla karşı karşıya. Peki onlara nasıl bir can suyu olacak ya da vergi indirimi, vergi affı, SGK ile ilgili düzenlemeler olacak mı olmayacak mı? Celal Keçili de bunu merak ediyor. En zorunu bizler, esnaflar yaşıyor. Siftahsız dükkan kapatan kirasını ödeyecekler diyemeyenler var. Vergi veremiyoruz. Vergi affı var mı sizce demekte? Bununla ilgili bir çalışma var. Vergi ve SGK borçlarıyla ilgili bir yeniden yapılandırma e, bütçede ya da işte hükümette iktidarda böyle bir çalışma var ama muhalefetin istediği şekilde olur mu? Yani bir yıl öteleme ve 36 ay vadeyle olur mu olmaz mı? Artık o paket karşımıza nasıl çıkarsa e, onu görmüş olacağız. İsterseniz hatta bu konuyla ilgili haberimiz de hazır. Hemen bir paylaşalım. Celal Bey merak ediyor pek çok esafımızda ilgilendiren bir haberdir
9: bu paylaşalım öyle devam edelim vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz. İktidarın
10: hazırladığı 43 maddelik yasa teklifinin içinde esnafı, çalışanı, sanayici ilgilendiren en kritik maddelerden vergi ve SGK yapılandırması. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vergi affının gündeme gelmeyeceğini söylemişti. AK Parti de yapılacak düzenlemeye af demiyor zaten.
9: Vergi affı demeyelim de vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla alakalı bir çalışmamız şu an var. Geçmişte yaptıklarımız var. Onlara benzer olacak.
11: Vergi affı bu veya vergi yapılandırması adı her ne olacaksa olsun ama bu seferki geçmişlerden farklı olması lazım. İlk taksidi başlama süresini hemen olmaması lazım. Bir yıllık bir süre verilmesi uygun olacağını düşünüyoruz ve en az 36 ay vadede
12: bunun ödenmesi lazım.
10: Teklif hazırlık aşamasında detayları mecliste komisyona geldiğinde netleşecek. Ama muhalefet bir yıl erteleme, 36 ay vadeyi dillendirdi. Bir, uyarı ile birlikte.
11: bir kısım mükellefler var. Kendisi zengin, kendisi servet biriktiriyor. Fakat firması zorda. Mümkün olduğu kadar bunları kapsamaması lazım. Sıkışık durumda olan küçük esnafımız, küçük sanayicimizdir. Kira topacı gibi vergiler başta olmak üzere bir kısım vergi indirimlerine gidilmesini de biz bir zaruret olarak görüyoruz.
9: Turizmde konaklama vergisi getirilmişti. Bunun yürürlüğünü de 2022'nin başına erteliyoruz.
10: 43 maddelik teklifle turizme getirilen konaklama vergisi de erteleniyor. Pandemi sürecinin çalışana, esnafa olumsuz etkilerini hafifletmek için yapılandırmaya hazırlanan iktidar yeni bir varlık barışı da getiriyor.
9: Yurt dışında bulunan piyasa araçlarının Türkiye'ye getirilmesinin önünü açıyoruz. Yurt dışından getirilen para ve altından
10: da vergi alınmayacak. Yurt içinde de altın, döviz, menkul kıymetlerin resmi defterlere kayıt ettirilmesi durumunda 30 Haziran 2021'e kadar vergi talep edilmeyecek. Evde üretip internetten satış yapanlara da 220 bin lira altında geliri olanlara vergi muafiyeti sağlanacak.
0: Deniz abi günaydın Sözcü günaydın. Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek şu anda misafirimiz. Deniz abi Türkiye'nin hani adalet başlığı konusunda bu hafta çok tartışmalı konuları var. Buna geçeceğiz ama bir karikatürlerle Türkiye gündemine bir göz atmak istiyoruz. Şimdi vergi affı bekleyen ya da bu konuyla ilgili düzenleme bekleyen izleyicilerimiz vardı. Vatandaş hani erken seçim bir ara seçim olacak mı olmayacak mı tartışmalarını bir kenara koydu daha doğrusu. Bizim derdimiz en önemli konumuz geçim demekte. Mesela Raşit Yakalı görüyorsunuz ekranlarınıza da şimdi gelmekte. Vatandaş, emeklisi, çiftçisi, memuru... İşsizi herkesin ama herkesin gündemi geçim bu konunun gündeme taşınmasını istiyorlar. Devam edecek olursak mesela Cemalettin Güzeloğlu kadın cinayetleri bir türlü önlenemiyor demekte. Bunu gösterelim mesela işçiler patronları başlarında dikilmiş sürekli ama sürekli patronlar para kazanmanın peşinde ve işçiler de bu süreçte... Bir yandan pandemiyle mücadele ediyor. Bir yandan da işte ayakta kalabilmek için, geçinebilmek için çalışmayı sürdürüyorlar. Bir sonraki karikatürümüz aslında eğitimde fırsat eşitliği var mı yok mu? Buna dair çüne ait. İşte çocuklar kırsalda öyle yukarılara çıkıyorlar ki Deniz abi Hakkari'de biz bunu gördük. Hakkari'de çocuklar gidiyorlar işte 2500 rakımlı tepelerde telefonları çeksin. internete erişebilelim diye bir mücadele içindeler. Bunu karikatürüne yansıttı.
13: Nasıl abi? Çocukları buraya da çağırabiliriz. De. Çocukları buraya da çağırabiliriz. <gülüyor> Yükseklik korkusu olmayan ya da <gülüyor> evet.
0: olanlar varsa o korkuyu yenebilmek Adına. Bu arada bugün geçici hafta da öyleydi. inanılmaz bir arı yoğunluğu var. Evet. E, Kendimiz de koruyalım. Neden bizim acaba? ekipten, bizim ekipten e, yine şey oldu. E, arkadaşımız da arının soktuğunu da söyleyelim Bilal'e Bilal üstünde. Orada geçmiş olsun diyelim. Devam edecek olursak karikatürlerden e, şimdi Cemalettin Güzeloğlu sağlık çalışanları ile ilgili bir karikatürü paylaştı. Sağlık çalışanları. Haklarını istiyorlar. Bir yandan ölüyoruz diyorlar. Diğer yandan da e bizi bu ek ödemeler ne olacak? Özlük haklarımız ne olacak? Ve bunu karikatürle anlatmaya çalışan, çizimlerle anlatmaya çalışan Cem güzel Güzeloğlu ve kadın cinayetleri. Hani elleri kırılsın deriz ya kadın cinayetleri bir türlü önlenemiyor ve artık yeter dedirten bir karikatür. Deniz abi gelelim adalet başlığına. Evet. Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi'nin... Ee, bir üyesi Buradan başlayacağız hani Enis Berberoğlu kararını belki konuşmamız gerekiyor ama Bir üye ışıklar yanıyor Sonrasında İçişleri Bakanlığı e Bizim de ışıklar yanıyor Burada bir
13: darbe iması
0: var mı yok mu Siyaset bunu konuşuyor
13: Ne dersin? ya Ben bunu birkaç defa da böyle konuşma fırsatımız oldu Şunu söylüyorum ya Vatandaşın ışıkları yanmıyor Yani beyefendiler kusura bakmasın ama Onlar böyle gösterişli gösterişli Binaları ışıklandırıp şovlar yaptıkları sırada vatandaşın evlerinde elektrik faturası artmasın diye sadece bir odada oturup bir odanın ampulünü yakıyorlar. Yani bu bu bence Yani Türk... memleketin gündemi bu mu? Memleketin gündemi bu değil. Bence son derece yapay bir gündem oluştu. AK Parti buradan hemen yani tweet atan Anayasa Mahkemesi üyesi bence aymazca davrandı. Düşüncesizce davrandı. Zaten pişman da oldu yani özür de diledi, sildi de, niyetim bu değildi dedi. Meral Ama, Akşener böyle bir
0: e, tweetten sonra o yayın istifat etmesi yani gerektiğini söyledi. O gerçekten
13: o yaşlardaki birinin ışıklar yanıyor meselesini bilmesi lazım. Yani kitap kitap başlığı olmuş bir şey yani 11 Eylül 2, 1980 gecesi ışıklar sabaha kadar yanıyordu diye bir şey vardı. Evet. Yani darbeleri çağrıştırdığını bilmesi lazım yani. Anayas o kadar dekanlık yapmış, üniversitede profesör olmuş. Sonra Anayasa Mahkemesi'ne seçilmiş bir isim. Bunun neyi çağrıştıracağını bilmeliydi. Yani onun için böyle düşüncesizce, aymazca atılmış bir tweet olarak görüyorum. Yani kabul edilebilir bir şey değil ama memleketin gündemi bu değil. Yani biz şeyi bıraktık, ya hangisi daha tehlikeli anayasal düzen açısından? Ben bugün onu sordum. Bir mahkememizin, yerel mahkememizin en yüksek mahkeme olan Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımaması mı? Yoksa bir Anayasa Mahkemesi üyesinin Aymazca attığı bir tweet mi? Hangisi daha tehlikeli? Karar Gazetesi'nden bakalım mı ona? Hüseyin,
0: yönetmenimiz Hüseyin'den bir rica edelim. Karar Gazetesi, Karar Gazetesi'nin manşetini hemen okuyalım. Hukuk gider, devlet biter. Yani adalet giderse,
13: hukuk giderse geriye ne kalır ki? İşte adalet mülkün temelidir la- sözü var ya. Evet. Oradaki mülk böyle para falan değil ya da ev, bina vesaire değil. Oradaki mülk devlet devletin demeli. temeli. Ya adalet olmasa devlet de olmaz. Hazreti Ali demiş ki e, adalet e, devletin dini adalettir demiş. Gerçekten de yani şöyle bir şey olabilir mi? Senin hakkında dava var. Sonuçlanmış İlker Karagöz Denizdeyleki 10 bin lira tazmin, manevi tazminat ödeyecek. Ben ödemem diyebilir misin? Böyle bir şansın var mı? Yok. Çünkü yani düzen böyle kurulmuş. Mahkemeler bu düzenin teminatıdır. E, Anayasa Mahkemesi anayasanın 153. maddesine göre kararları kesindir. Yürütme, yargı, yasama tarafından... Dikkate alınmalıdır, uygulanmalıdır. Anayasanın 153. maddesinde bu kadar açık ve net. E şimdi yerel mahkeme çıkıyor diyor ki yerindelik denetimi yaptın sen. Kime göre, neye göre, hukuk denetimi yapmış senden içeriği değiştirmeni istemiyor ki. Diyor ki yeniden yargıla. Yani e şimdi süreci bir düşün. Enis Berberoğlu ile ilgili bir tane şey var. Deniz abi ona geçmeden kararı okuyayım.
0: Enis tamam. Berberoğlu ile ilgili bir haberimiz var dönüşte bunun değerlendirmesini tamam. alayım senden. Devletin taşıyıcı kolonlarından biri olan hukukta son 10 yılda aşamalı olarak gelişen çürüme yerel mahkemenin anayasa mahkemesinin kararını tanımamasıyla en üst seviyeye ulaştı. Yargının terasindeki bozulmanın tüm sistemi işleme hale getireceğine yönelik uyarılar geldi. Suni tartışmaların asıl sorunu perdelemesine müsaade edilmemesi gerektiğini belirten siyasiler ve hukukçular felakete yol açacak gidişata karşı önlemler alınması çağrısını yaptı. Şimdi meselenin aslına hani tartışmanın başlangıç noktasına dönecek olursak Enis Berberoğlu kararı Anayasa Mahkemesi'nin ortaya koymuş olduğu bir karar ve yerel mahkeme 14. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin kararına direnmesi ve tanımaması aslında tartışma buradan başlamış buradan ilerliyordu ama sonra ışıklar mevzuuna ilerledi. O zaman biz meselenin özüne bir geri dönüş yapalım.
2: Alt mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin Verdiği karar beni bağlamaz diyorsa iflas eden bir yargı sistemiyle karşı karşıyayız. Her şey aklıma gelirdi de yargı sisteminin bu kadar
3: köreleceği hiç aklıma gelmezdi. Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararına direnen 14. Ağır Ceza Mahkemesi vardı hedefinde Kılıçdaroğlu'nun. CHP lideri yerel mahkeme Anayasa ihlal etti derken aynı dakikalarda Adalet Bakanı'nın anayasa vurgusu dikkat çekti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi topluma şu mesajı veriyor.
2: Anayasa ve yasalar bizi bağlamaz. Biz gücümüzü anayasadan değil saraydan alıyoruz.
3: Anayasa ve yasalar hukukun bedeni, uygulamada hukukun ruhudur. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül sosyal medya hesabından anayasanın uygulanması gerektiğine ilişkin bu önemli mesajı paylaştı. Tam da Berberoğlu ile ilgili bir üst mahkeme olan 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nden karar beklenirken. Anayasanın
2: ilgili maddeleri çok açık. Anayasa Mahkemesi'nin kararları yürütme, yasama, yargı, idare herkesi bağlar diyor açık. Bağlayabilir
9: demiyor. Bağlar. Bitti. Siyasi tartışmadan ziyade e, hukuki bir tartışmadır. Hukuk içerisinde bunun neticeleri alınır.
2: İtiraz etmesi gereken ilk kişi meclis başkanıdır. Meclis başkanının sesi çıkıyor mu? Çıkamaz. O da talimatı saraydan alır. Hakimler Savcılar Kurulu'ndan bir tepki gördünüz mü? Hayır. Niçin? Onlar da talimatı saraydan alıyorlar.
3: CHP lideri yargı siyasetin vesayeti altında derken AK Parti konu siyasetin değil yargının diyerek tartışmadan uzak durmaya gayret gösteriyor. Kılıçdaroğlu, AYM kararına uymayan 14. ağır cezanın topluma mesaj verdiğini söylüyor. Hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaat bizde yoktu. Milletvekilinin yeniden
2: dokunulmazlık kazanması da bizi bağlamaz. Biz yasama organının üyesini Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen mahkum ederiz diyor.
11: Geçmişte de bunun örneği Şahin Alpay ile ilgili de vardı.
2: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi bizim anayasayı ihlal etmemiz, hakimler ve savcılar kurulunca sorgulanamaz. Biz hukuk devletinin değil, şahsın devletinin hakimleriyiz. Saraya yaptığımız hizmetler dolayısıyla üst makamlara Atanmayı bekliyoruz.
3: CHP liderinin bu açıklamayı yaptığı gün resmi gazetedeki bir atama da çok konuşuldu. Osman Kavala hakkında casusluk suçlamasıyla iddianame hazırlayan İstanbul Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz Adalet Bakanı yardımcılığına getirildi. HSK Başkan Vekili sıfatıyla da hakim ve savcı atamalarından sorumlu birinci dairenin de başkanı olacak.
0: Deniz abi şimdi az önce senin de dikkat çektiğin konu Bergin Hanım yazmış. Diyor ki inanın benim de 4 ampulüm vardı 3'ünü iptal ettim bir tanesiyle idare ediyorum ama faturam yine 350 veya 400 lira
13: geliyor 1000 lira kira ödüyorum hadi gelin de geçinin
0: demekte de. yani vatandaşın tabii, tabii. gündemi tabii. geçim
13: ya gerçekten öyle yani şimdi dün bir vatandaş mesaj atmış diyor ki ben o kadar uğraştım diyor benzin parası gübre parası arpayı 1300 liraya sattım şimdi 2500 liraya bana tohumluk olarak alanlar geri satıyor diyor ya bu çiftçinin düştüğü durumu düşünebiliyor musun? Ya insanların yani nasıl yaşadığı, nasıl geçindiği kimsenin umurunda değil. Herkes bir yapay gündemin peşine takılmış. Memleketin en ciddi meselesi bu buymuş, buymuş gibi. Biz gazeteciler de biraz ben çuvaldızı da kendimize batırıyorum. Ee, Bunu alet oluyoruz. Yani ya kardeşim bu ne? Ama şimdi
0: böyle bir gündem var. Bunu da konuşmak gerekiyor. çünkü ülkenin, adalet. Yani bakanlıkları, üzerinden.
13: resmi kurumları birbirlerine ışıklarla mesaj veriyor. Bu haberdir tabi tartışılır. Ama ya, yani yapay bir gündemdir. Asıl tartışılması gereken insanların şu anda yaşadığı durum. Bak diyorlar ki işsizlik işten çıkarma yasak. İşten çıkarma yasak ama ücretsizliğine çıkarma yasak değil. izinin günde 39 lirayla geçinilebilir mi? Kaç, bu ülkede vaka olamadığın
0: insan? gibi ya da e, istatistiklere yansıyamadığın gibi işsiz de olamıyorsun.
13: Tabii. Şimdi burada o kadar basit bir şey var ki bak sen biraz önce aktardın haberde de vardı. Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu ile ilgili bir karar verdi. Çok açık ve net diyor ki 26. dönemde dokunmazlığı kaldırıldı 27. dönemde dokunulmazlığı var. Evet. Sen bunu yargılayamazsın diyor. Meclise fezleke göndermek zorundasın. Ama yargılamışsın. Dolayısıyla seçme seçilme hakkını ihlal etmişsin. Yeniden yargıla diyor. Şimdi burada hukuki bir denetleme vardır. Yani yerindelik denetimi değil de hukuki açıdan yapılan hataları tespit etmiştir. Ve bireysel başvuru hakkı yani norm denetimi değil bireysel başvuru hakkının sonucudur bu. Dolayısıyla mahkemenin önünde bir şey vardı. Yani alacaktı o dosyayı, açacaktı ve diyecekti ki dokunulmazlığı varsa eğer anayasa mahkemesi kararı böyle diyor... O zaman meclis dokulmazlığını kaldırsın ben öyle devam edeyim. Fezlekesini meclise gönderecekti. Meclis yani dokunmazlığı kaldırsaydı mahkeme devam edecekti. Dönem sonuna bıraksaydı dönem sonunda devam edecekti. Yani gerçekten bugün ben onu yazdım. Enis Berberoğlu'na sorsan diyecek ki ya kardeşim memleketi bu hale getirmeyin ben gider yatarım. Milletvekilliği de sizin olsun. Yani hakikaten ben onun ruh halini düşünüyorum şimdi. Ya düşünsene her gün insanlar çıkıyor televizyonda senin adını anlıyor. İşte sen kendini vatansever diye tanımlıyorsun. Birileri çıkıyor ne seni tanıyor ne dosyanı biliyor işte sana hain diyor. Casus diyor bilmem ne diyor. Gerçekten insanın yani buna gerçekten yürek dayanmaz yani. Deniz abi az önce çiftçi konusunu açmıştım.
0: Ben şimdi Hüseyin'den bir kez daha rica edeyim. Şimdi Çanakkale Bayramış'ten bir fotoğrafı paylaşacağız. Ve bu paylaşacak olduğumuz fotoğrafta e, görecek olduğunuz bir lale tarlası değil ya da bir gelincik tarlası değil. Aslında burası bir tarla ve bu tarla e, biber tarlası çiftçi tarladan ürününü toplayamıyor. İşte görüyorsunuz ekranlarınıza yansıyor. Tarlaların hepsinin e, Çanakkale bölgesinde kıpkırmızı olduğunu söyleyelim. Biberlerin hala dalında olduğunu, dalında ya da işte e, toprakta olduğunu ve toprakta çürüdüğünü söyleyelim. Bu bir maliyet. Bunu toplamak Tabii. bir maliyet. Yazık
13: günah. Tabii. İşte ama işte şöyle bu. de bir çarpıklık var. Sen o biberi git şurada marketten al. 9 lira. Ha, 9 lira, 10 lira yani. Niye böyle? Ve çiftçiden yani, de kuruş kuruş almaya çalışıyorsunuz. Tabii tabii. Niye böyle? Niye böyle? Yani, ben sana söyleyeyim, Enzi abi. Patates üreticisi Perişan biz burada patatesi dünyanın parasını. Ya ay şurası Ayaş'a ya. yani yürüyerek gitsen 5 saate gidersin. Yalnız geçen hafta da söyledin, o Ayaş domatesini 3 liradan aldım diye. Biraz pahalı almışsın. Yok, gel şurada <gülüyor> 200 metrelerdeki markette 5.95. Ya bu bu yani o markette farklı. Ne bileyim ama, ama Ankara'da işte ayrançı
0: da yani. farklı
13: ya da işte keçi örneğinde farklı. Ama ya, de farklı. Tarla, bir fiyat istikrarı da yok. Tarladan tarladan 1 liraya alıyorsun ya evet. da işte bilmem kaç kuruşa alıyorsun. işte bir tarlayı
0: gösterdik. Yani bir de esnafımızı konuşalım. Ee, bir istihdam Paketi, onu da konuşacağız, esnafımızı konuşacağız ama bir işsizliği konuşalım. Bu hafta biz işsizlik rakamlarını da öğrendik. Şimdi az önce sen de dikkat çektin. Bu memlekette işsiz olarak da sayılamıyorsun. Ne oluyor mesela? Ücretsiz izinde olanlar var onlar işsiz sayılmıyor. Kısa çalışma ödeneği alanlar var onlar da işsiz sayılmıyor. Öyle hesaplanınca Türkiye'de memlekette bir işsiz Tabii. yokmuş gibi bir algı ortaya Aa, çıkıyor. Yine ona bir rakam, ortaya çıkıyor. bir rakam yani. Ciddi bir... E, oranda yüksek olduğunu hatırlatacağız tabii ki ama bir de genç işsizlik var. Hepsini birlikte konuşalım. Bir istihdam paketi hükümetin atmaya çalıştığı adımlar onu bir hatırlayalım.
14: İnsanlar iş aramıyor diyorlar. Ben dışarıdayım şu anda bakın. İş aramıyor
1: demeleri geçiştirme bahane. İşsizlik ödeneği alanlar 6 aydan sonra iş aramaktan
6: vazgeçiyor ve kronik işsizliğe dönüşüyor.
15: Acaba o 6 aylık maaş yüzünden değil de 7. ay iş bulamadığı için insanlar kronik işsizlik oluşuyor olmasın? Sorun iş bulamıyor olmak. Türkiye'de işsizliğin sebebi işsizlik ödeneği ise... Yandık biz yani.
14: Kronik işsizliğin sebebini işsizlik maaşı alanların iş aramayı bırakması olarak yorumladı Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk. Bakan ilk kez işsizliğin kronik yani uzun süredir çözüm getirilememiş bir sorun olduğunu kabul etti. Ancak uzmanlara göre sebebini doğru tayin edemedi. Çünkü ekonomistler de işsizler de işsizliğin sebebini iş aramamaya değil iş olmamasına bağlıyor.
12: Yok hayır ben aradım. Tabii ki bu süreçte ben de iş aramaya devam ettim.
15: Bu çalışan insanlar iş ararlar. Bulamıyorlarsa tembelliklerinden ya da işsizlik ödeneğinden değil iş olmadığındandır.
14: Yeni istihdam paketi mecliste çalışma bakanı da detaylarını anlatırken hızlı işe dönüş desteği diye bir formülün devreye gireceğini söyledi. İşsizlik ödeneği alırken 3 ay içerisinde iş bulanların sigorta primlerini devlet karşılayacak. Destek çalışanın cebine girmeyecek patronu rahatlatacak.
15: Devlet ödemeyecek ki çalışanların maaşlarından kesilmiş işsizlik ödeneğinden ödenecek bu gene. İnsanları rehavete ittiği söylenen fon olmasaydı bugüne kadar istihdam paketi açıklayabilecek bir ekonomik gücümüz kalmamıştı bizim.
1: Böylece işsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin iş gücüne daha çabuk geri dönmeleri teşvik edilecek. İşsizlik ödeneği
14: alanlar 6 aydan sonra iş aramaktan vazgeçiyor ve kronik işsizliğe dönüşüyor. Oysa zaten şartları ağır olduğu için her işsiz işsizlik maaşından yararlanamıyor. Yararlansa da çalışırken aldığı maaşlar maaşın çok altında. İşsizler nasıl olsa ödenek var diyerek değil iş bulamadığı için kronik işsiz halini alıyor. İşkur'a gelen işsiz hem iş arıyor hem de iş aradığı sürede evini geçindirebilmek için işsizlik maaşına başvuruyor ama işsizlik maaşı birçok işsiz alamıyor şartları sağlayamadığı için. Alabilenin de alabildiği süre en fazla ona, Yani onayın sonunda yeniden geliri kalmıyor işsizin.
12: İşi zaten bir var bir yok. Başvurduk bakalım ne olacak. Uzun zaman oldu diyeyim size. Yani yıllı yıl diyeyim, ay değil de yıllı diyeyim yani. İş gücünden çıkmalarının
15: nedeni e, aslında işsizlik ödeneği değil, ekonomik ortamdır.
14: Engelli bireyim, organ yetmezliğim var. Ben neyle geçineceğim bilemiyorum. İknur da engelli ve organ yetmezliği var koronavirüs döneminde risk grubunda. Evde olması gerekirken kronik işsiz sayılmasın diye sokakta iş arıyor. Ben neden şu anda kendimi izole etmem gerekirken neden sokaktayım? Geçim sıkıntımsından dolayı sokaktayım.
0: Şimdi e, işsizliğin nedeni e, işte bu işsizlik ödeneği altıncı aydan sonra e, vatandaşlar, işsiz kalanlar iş aramayı bırakıyorlar. Değerlendirme bu şekilde. Aslında bu cümle eskiye dönüyor Deniz abiye. Eskiden iş var ama çalışmak istemiyorlar diye bir değerlendirme yapılıyordu. Şimdi e, işsizlik ödeneği nedeniyle kronik bir
13: işsizlikle mücadele ediliyor. Delinmekte. Bir de şöyle bir şey çıktı. Yani her yere üniversite açıldı, bir şekilde böyle sürekli üniversite diploması dağıtılıyor. İşte Muş'ta uluslararası ilişkiler okuyorsun mesela. Ondan sonra işte ne olursun? Diplomat olursun vesaire. Başka hiç düşünmüyorsun tabii yani. Ben uluslararası ilişkiler okudum, İşte bu tür şeyler yapacağım diye. Planlaması yok yani. Atıyorum işte sondaj makinesi operatörü. Kimse bunu yetiştirmeyi düşünmüyor mesela. Sonra getiriyorsun yabancılara 4 5000 bin euro para ödüyorsun. Bu arada üretelim, üretelim, üretelim diyoruz. Tabii, Üretecek tabii. olan tabii. nesli yetiştirmiyoruz. Tabii. Yani işte övünüyoruz ya mesela bugün Sayın Cumhurbaşkanı açıklayacak e, sondaj yapıyorlar. O gemide çalışanlar Fransız. Personel Fransız. Yani Gemi Türk bizim gurur duyduğumuz bir gemi. ile bir şirkete veriliyor. Onlar gelip çıkarıyor. Senin o personelin yok. TPA burada duruyor. O kadar nitelikli elemanı emekli ettiler. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir de böyle bir düzensizlik var. O nedenle de insanlar iş bulamıyorlar. Yani ben diyor uluslararası ilişkiler bitirdim diyor. Başka işte çalışmam. Diplomat olacağım. E bakanlıkta toplam 1500 kişi var. Nasıl olacak? Sadece Ankara'daki üniversitelerden 1500 kişi mezun oluyor. Öğretmenlerimiz oldu. için de aynı. Tabii. Tabii. Için de yani aynı. binlerce öğretmen mezun ediyorsun. Binlerce gazeteci mezun ediyorsun. Evet. Gazetelerin, televizyonların durumu belli yani. İstihdam alanı o kadar, o kadar yok. E, ara eleman yetiştiren yok. Teknik personel yetiştiren yok. Yani baktığın zaman her şeyi ya yani düğmeye en baştan yanlış iliklemişsin bu işsizlik meselesinde. Böyle e, şimdi bir de üretim düşüyor. Bir de yani yabancı yatırım artık kalmadı. Bir de üstüne üstlük şimdi bu Suudi Arabistan'ın yaptığı boykot meselesi var. Gazetelerde gördüm sabah başka Arap ülkelerine de dayatıyorlar. Onlar da ya, ya orada da yaygınlaşsın istiyorlar. İşte Fas'ta şurada burada değişik değişik kararlar alınmaya başlamış. Bir de böyle bir sorun çıktı. Yani bu bizim üretimimizi ciddi etkiler. Üretim düşerse işsizlik artar. Yani bu kadar basit bir denklem var. E ne yapacağız? Ama yani, hani mesele buradan ilerliyor Yani, bunu, yani Bunlara, işte bunlar... işsizlik
0: maaşını alan 6. aydan sonra iş aramayı bırakıyor. E öyle değil ki 6. aydan sonra iş aramayı neden bırakıyorlar? Rakamlara baktığımızda hem istihdamın hem işsizliğin azaldığını görüyoruz.
13: Yani iş yok ki. Ya benim iş aramayı bırakan tanıdıklarım var. Ya gerçekten illallah etmiş. Ya öğretmen olmuş, üniversiteyi bitirmiş. 15 senedir iş bakıyor. Yani atanamıyor. Kamuda giriyor işte 85 alıyor. O kadar çok sıkışmış ki artık. Yani daha yük, üst puanlarda şey olabiliyor ancak. Yani. E, hakim olmak istiyor aynı şey. hani Çok iyi puan alsa da karşısına tabii, mülakat tabii, çıkıyor. Tabii tabii mülakat çıkıyor orada eğleniyor. Ve her şey yani kamunun ciddi anlamda aslında bir istihdam alanı olduğunu da unutmamak lazım. Kamu da bunu bıraktı. Yani sadece özel sektörde daralma yok. Kamuda da var daralma. Dolayısıyla da işsizlik şu anda kronik bir vaziyette önümüzde duruyor. Bunu bence... Yani bıraksınlar bu ışıkları ışıkları tartışmayı. Hani bu, bu devleti koruyacaksak, düzeni koruyacaksak ekonomiyi koruyalım, insanların hayatını koruyalım. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Değil mi? Yani temel felsefemiz bu değil mi? Biz evet. insanı insan gibi yaşatabiliyoruz ona bakalım. Sizin siyasi gündeminiz insanların gerçekten umurunda değil. Yani birileri siyasi gündem peşinde, birileri revanş peşinde, birileri bilmem ne peşinde... İşte şeyi görmüşsündür yani. Ben, e, Sayın Bahçeli mesela ekmek, askıda ekmek askıda kampanyası ekmek. başlattı. Bir de
0: bedava dağıtıyordu belediyeler.
13: Hayır bu. denildi. derin. Bu, bu, bu doğru. Yani, yani tamam fakirlik var, yoksulluk tamam. var. Bu çağrı yani, doğru ama. ama. İktidar, iktidarı destekleyen bir parti MHP ve askıda ekmek kampanyası ne demektir? Yoksulluk var demektir, fakirlik yani var Birileri demektir. ekmek alamıyor, başka birileri ekmeğini paylaşsın demektir, değil mi? O zaman Türkiye'nin en ciddi sorunu budur. Sayın Bahçeli gerçekten teşekkür ediyorum bu soruna dikkat çektiği için. Çok önemli bir şey yaptı. Buna yani bu kadar gürültünün arasında doğru bir noktaya parmak bastı. İşte memleketin gündemi budur. Ekmek ekmek derdidir. Onun için biz ekmeğimizi paylaşmaya da hazırız. Askıda ekmek işini desteklemeye de ben gerçekten gönülden destekliyorum. Ama artık bunu konuşalım. Deniz abi şimdi hani bir kabile devletlerinde olur,
0: erken seçim vesaire bu, bu konuları bu başlıkları yarına bırakacağım. Çünkü reklama da gitmek durumundayız ama hani böyle siyaset siyasetçiler sadece gündem üzerinden sıkıştırılmaz mesela Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu <gülüyor> Armağan Çağlayan zaten bu pandemi sürecinde çok güzel röportajlar yaptı böyle tebessüm evet, ettiren evet. bambaşka pencereler açtı. bu Armağan Ankara'da Çağlayan.
13: herkes Armağan'ın programına çıkmak istiyor Öyle Armağan'a mi? buradan sesleniyorum Ankara'da fenomen olmuş vaziyette ne diyor gidip bilmem ne televizyonda konuşacağım Armağan'a konuşurum hatta dün kulaklarını çınlattık bir partinin genel başkan yardımcısıyla önemli bir isimle o da çıkmış kendi şeyine, programına. Diyor ki ya artık diyor konvansiyonel medyayı diyor sorgulamaya başladım. Armağan Çağlayan bir depoda diyor 4 kişi var orada. Yayın yapıyor. Milyonlar izliyor diyor falan. Hani şey ve yani çok güzel. Böyle tabii, tabii.
0: bambaşka siyasetçilerin bambaşka gündemini ya da hayatını ekranlara taşıyor. Bence çok kıymetliydi. O görüntüyü bir paylaşalım. Saadet evet. Partisi lideri Temel Karamolluoğlu aşk üzerinden aşık mısınız değil misiniz? Hani bu tartışma üzerinden nasıl sıkıştırıldı onun görüntüsü.
15: İngiltere'de
16: ben evlenip Türkiye'ye döndünüz. Evet, evet. Aslında enteresan değil mi? Evet. Niye enteresan? Normal. Şundan, şimdi gene <gülüyor> siz mütedeyim bir insan olarak oraya gitmişsiniz, İslami şartlara göre yaşıyorsunuz. Ama gittiniz İngiliz bir kadına aşık oldunuz.
11: Yani, aşık olduk değil de öyle yani.
16: Aa, bu, bu, bu şartların getirdiği... <gülüyor>
11: sakın. Bu şartların, şartlar, şart. Şimdi bu ayrı bir iş, hakikaten evlilik ayrı bir iş. Yani bir yerde siz birisiyle uzlaşacağınızı... ...bir hayatınızı birleştirdiğinizden takdirde mesut olabileceğinizi... ...düşünürseniz ki öyle oldu, evlendik hamdolsun eşim de kendisi. Aşık olmadınız mı Temel Bey? Ya şimdi o, o, o tip, ben o tip şeylere girmiyorum da çünkü aşık olmak olmamak dediğiniz zaman iş başka taraflara da e, savrulabiliyor. Yani aşık olmak ne demek?
5: Yani i̇ş geliyor oraya. <gülüyor> güzel da. soru, vallahi güzel soru.
11: <gülüyor> i̇şte o geliyor, o sorulara da... Ama hamdolsun yani önemli olan Eşim Türkiye'ye iyi intibak etti. Kendisi de mütedeyyin, inancında sağlam olan bir... Yapı Sizi yapıyordu. çok sevmiş ama belli ki. E, o yaşta kalkıp geldiği için tabii yani...
0: <gülüyor> Aşk nedir? Önce bunu bir anlamak lazım, bunu
13: bir e, paylaşmak lazım demekte. Sayın de. Karamallıoğlu da şu ana kadar öğrenememişse aşık nedir? <gülüyor> <gülüyor> Eşine sorsun mesela. Bütün hayatını geride bırakıp Ya bu kadar. Bu, ya ben gerçekten aslında söylemek istiyor, yaşamış yani. Utangaç, belli, belli e, yani. çekingen cümleler. Belli, belli. Aşık olmuş yani. Ne var yani, bunu söylemekte? Do, değil mi? Çekinmeyeceksin ama işte siyasetçiler böyle bir siyasetin böyle bir insana esir alan... İnsanın insan tarafına esir Aşık oldum dese oy mu
0: kaybeder mesela? Yo
13: tam tersi, <gülüyor> oy kazanır yani. İşte çok sevimli, sempatik bir görüntü ortaya çıkıyor. Gerçi bu hali de şey yani son derece sempatik. Ama ya aşık oldum evet diyemiyor ya bu yani. <gülüyor> Deniz abi
0: teşekkürler. Yarın devam edelim memleketin diğer başlıkları üzerinden. Şimdi bir mola vereceğiz. Dönüşte hani zor günler başlığını seçtik ya önümüzde nasıl zor günler var koronavirüsle ilgili devamında ekonomiyle ilgili bunları konuşacağız. Efendim bir kez daha günaydın Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Az önce de söylediğim üzere Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol şu anda misafirimiz. Hocam günaydın, günaydın hoş geldiniz. Hoş Dün bulduk. ana haberde cümlelerinizi evet. paylaştık, kullandık evet. yani e, treni patlamış bir kamyon gibi benzetmeniz var. Evet. Sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca onun yapmış olduğu e, açıklamalar var bir hatırlayalım, izleyicilerimizle paylaşalım evet. ve Diyelim ki hani koronavirüsle ilgili önümüzde zor günler var. Bu hatırlatmayı yapıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bu zor günlerin tanımını Esin Davutoğlu Şenol'dan alacağız.
4: Kapalı alanlarda virüsün yayılım imkanı genişleyecek. Çünkü mesafeyi kontrol etmekte daha fazla zorluk çekeceğiz. Özetle sonbahar ve kış koronavirüs için fırsat ayları olacak. Mevsimsel grip vakalarını buna eklerseniz işin ciddiyeti ortaya çıkar. Bilim, aşı konusunda önemli gelişmeler gösteriyor. Fakat görünen o ki, aşı bulunana kadar dünyayı zor günler bekliyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Doktor Hans Kuluge, dün Avrupa'da ciddi önlemler alınmazsa, ölüm oranlarının Nisan ayına göre beş kat artabileceğini söyledi. Bir ay öncesine kıyasla yayılımın önünü kestik. Fakat bu başarıyı İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli gibi şehirlerde de göstermeliyiz. Açılan yüzde eğitimle ilgili okullarda daha önce hazırlık ve birinci sınıf için söylüyorum aradan zaman geçtiği için bu dönemde vaka sayılarında yani pozitif bulduğumuz vaka sayısında bir artış olmadığını görüyoruz. Hatta Diğer sınıflara göre, başlamayan sınıflara göre, açılmayan yüze eğitime göre de kısmen düşüşlerin olduğunu da biliyoruz. Vatandaşımıza bilgilendirmediğimiz hiçbir şeyi dünle sağlık, örgütüne bilgilendirmeyiz. Ayın 15'inden itibaren başlıyoruz demiştim. Bununla ilgili TÜİK'le birlikte yapıyoruz. Ve ile birlikte yapılan bütün Türkiye genelini kapsayacak bir Örneklem içinde olmasını istiyoruz. İl bazında da bu dağılımı net bilmek istiyoruz. Muhtemelen çok uzun sürmeyecek. Bir hafta on gün içerisinde tamamlanır. Onu da vatandaşımızla paylaşmış olacağız. Paylaştığımızı da Dünya Sağlık Örgütü'ne de bildirmiş olacağız. Vatandaşımıza bilgilendirmediğimiz hiçbir şeyi Dünya Sağlık Örgütü'ne bilgilendirmiyoruz.
0: Vatandaşımıza bilgilendirmediğimizi Dünya Sağlık Örgütü'ne evet, söylemeyeceğiz evet, demekte. Evet. Bir yandan Dünya evet, Sağlık Örgütü'nün yapmış evet, olduğu açıklamaya evet, dikkat çekiyor. Evet. Sonbahar ayları, grip mevsimi evet. lütfen bize yardım edin evet. demekte Sağlık Bakanı. Ee, şimdi bu vaka konusuna geleceğiz ama açıklamalara baktığınızda işte Nisan ayında ne kadar ölüm yaşandıysa evet. tüm dünya genelinde bunun beş katıyla karşı karşıya kalabiliriz yani önümüzde zor evet. günler var diyor. Evet. Siz bize bir anlatır mısınız, evet. ne yaşıyoruz, o zor günler nasıl karşımıza çıkabilir?
7: Evet. evet, şimdi gerçekten şöyle tarif ederek başlayayım ben. Salgını önlemek için aldığımız önlemler vardı. O zaman biz hastalığı bilmeyen bir gruptuk. Hastalık bizim için her gün yeni belirti ve bulgularla ortaya çıkıyordu. Ve gözümüz bir takım tedavilerdeydi. Sonra bu verilerle yani salgını yönetmek için kapattığımız şeylerin bir kısmı işe yaradı. Ve salgın bir yatışır gibi oldu. Amacımız neydi? Sağlık sisteminin kontrolden çıkmasını önlemek ve toplumda dolaşan insanların bulaşma zincirine çarpmaması. Sonra birdenbire ölçüsüz bir açılma oldu. Çünkü açılmanın da kapanmanın da ölçüsüz olmaması gerekiyor. Ölçüsüz kapanmayı da yaşlılara yaptık biz biliyorsunuz.
0: Evet. Ee, ölç- Ama bugün hala şu cümleyi kuruyoruz. Büyüklerimizi koruyamıyoruz.
7: Koruyamıyoruz. Bu gerçekten doğru. Hiçbir işe yaramadı. Onlara başka hastalık yükü olarak geldi. Yani ölçüsüz kapanmak da ölçüsüz açılmak da cümlesinin altında yatan bu. Sonra haziran başında bu kontrolsüz açılma, çok katmanlı açılma virüsün dinamikleri ve pandeminin dinamiklerine baktığınız zaman olmaması gereken açılmalar olduğunda ben şu cümleyi sarf etmiştim. Yukarı çıkan bir, birinci viteste kamyon gibidir kapatmalar. Siz direksiyonu sağa kırarsınız ama sağı alması zaman alır. Ama eğer salgın kontrolden çıkarsa bu yokuş aşağı inen ve freni tutmayan bir kamyon gibi olur. Önüne ba- bariyerler koymanız gerekir. Durduramazsınız yoksa demiştim. Nitekim Açılma sırasında yapılmasını çok istediğimiz şeyleri de hep vurguladık. Dedik ki lütfen bizim sıcak nokta dediğimiz yerler var. Oralara e, test yapın, test yapın, test yapın. Şu anda dünyada da vakalar artıyor. Bu konuda haklısınız. Ama onların artan vakaları elmalar, bizim artan vakalarımız armutlar. Çok başka şeylerden artık konuşuyoruz. Artık biz dünyayla ortak dili yitirdik. Onlar aktif tarama yapıyorlar dolaşan bizim tabloya sokmadığımız vakalarını buluyorlar ve panikliyorlar. Çok arttı diyor, çok arttı diyor. Bence bizde de var o kadar zaten aktif vaka.
0: Şimdi mesela biz Fransa'nın 30.000 vakası olduğunu biliyoruz. Sağlık Bakanı'ndan biliyoruz hem de. Evet. İspanya'nın 35.000 evet. vakası olduğunu evet. biliyoruz. İngiltere'nin 21.000 vakası olduğunu biliyoruz ama Türkiye'nin vakasını bilmiyoruz.
7: Evet, maalesef. Ne? Maalesef benim bilmemden çok daha önemlisi hepinizin bilmesi. Çünkü hatırlayacağınız üzere Ağustos ortasında üzerimize hasta yağıyor, yağmur gibi yetişemiyoruz. Koridorlarda takip etmeye başladık dediğim dönemde şunu söylemiştim. Gerçekleri paylaşmanın büyük faydası olur. Bugün Ankara'da nispeten, bakın nispeten benim tarafımda iki ek servis açılmış, bir ek e, yoğun bakım açılmış. Ankara'daki bütün hastaneler kapasitesini artırmış. Artan kapasitelerle ancak karşılıyoruz. Yani artık üzerimize yağmur gibi yağmıyor da biz yavaş yavaş içeri alıyoruz hastaları ama azalma değil. Bakın. İki sokak? Sokak, sokakta hiç bitmedi. Neden bitmediğini söyleyeyim şuradan anlayabilirsiniz. Çok sağlık çalışanı hastalanıyor. Bütün korunma önlemlerine rağmen. Sokakta vakanın çok olduğunun en önemli göstergesi. Siz tek bir kere bile sokağa çıktığınızda başınıza bu geliyorsa Bu da toplumda çok fazla vaka olduğunu gösterir. Zaten olmaması için hiçbir neden yok. Ben ne kadar vaka ölçüyorsam testlemede onun oranını görüyorum. Mesela yüzde otuzdu üzerimize yağarken. O zaman da yüz bin test yapıyorsak bu demektir ki o zaman da otuz bindi. Sadece hastaları söylüyoruz ama sokakta bunun beş misli insan dolaşıyor. Dolayısıyla biz de aynı... İkinci dalgayı yaşıyoruz diyen Avrupa ülkelerinin hatta biraz daha ilerisi bir durumdayız ve sokaktaki insanlar bunun böyle olmadığını düşünerek
0: Biz ikinci dalganın ilerisinde miyiz?
7: Şöyle birinci dalganı bitiremediğimiz için ikinci dalga diyemiyoruz ama diyelim çok yüksek bir pik yaşıyoruz yani tamamen kontrolsüz bir salgın yaşıyoruz. Hastane tarafında kısmen kontrol edilebilmiş olması salgının kontrol edilebildiği anlamına gelmiyor. Bizim uyarılarımızla dikkat kesilen insanlar ve diyelim ki bir kişi bir kişiyi pozitif bulunca etrafındaki 7 kişiyi birden eve kapattığımız için kısmi bir azalma var Pekin yaşandığı şehirlerde. Ama bu tekrar artacak. İstanbul yatışacak, Ankara artacak. Çünkü artık ülke genelinde olup biten.
0: Şimdi istatistikleri hatırlatalım o zaman. İstanbul'da vaka sayısı bir ayda %50 arttı. Ankara'da vaka sayısı... Son bir ayda %60 azaldı. İzmir'de de yine son bir ayda %50 azaldığını evet. e, açıkladı. Kişisel sayın Bakan.
7: dikkatli evet.
0: Ve şimdi İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli evet. bu illere dikkat çekiliyor. Evet. Ye- yeni Wuhan olarak adlandırılan yer de İstanbul. Evet. İstanbul'da durum ne?
7: İstanbul'da durum kötü. İstanbul'da durum şöyle söyleyeyim, hem sokakta kötü, çok sayıda insan pozitif çıkıyor. Mesela benim yaşayan orada yakınlarım apartmanlarında artan, ya yani benim apartmanımda bir kişi, benim apartmanımda iki kişi aynı Ankara'nın Ağustos ortasındaki durumu gibi. Hastanelerde de oldukça ileri düzeyde bir hasta talebi ve akışı var. İstanbul'da çok fazla hastane var öte yandan. Bunu hemen hissetmek mümkün olmaz, absorbe eder yani. Ama birkaç hafta sonra orada da sıkıntılar görülecekti.
0: Diğer illerde neden arttı peki hocam?
7: Ee, şimdi bu yamalı bohça pandemisi gibi diye diyorum ya virüs hiçbir yere gitmiyor. Biz bir dikkat gösteriyoruz. Gösterdiğiniz dikkatin etkisini 3-4 hafta sonra görüyoruz Ankara örneğinde olduğu gibi. Biz burada çok bağırarak panik yaşattık ya insanlara. Onu onu yaşatmak istiyoruz aslında, yüksek düzeyli alarm vermek istiyoruz. İnsanlar geri durdular, normal sağlık problemleri için bile sokağa çıkmaz oldular. Ama sizce bu ne kadar sürdürülebilir? O açılmaya başladığı zaman tekrar piki görüyoruz. Yani şu, hiçbir zaman kaybolmuyor, hiçbir zaman dikkati çektiğimiz an yükseliyor. Dikkat ettiğimiz hafif azalıyor. Yani biz ince bir buz üzerinde yürüyoruz, buz çatlıyor. Kenara çekiliyoruz bu buz tehlikeli aman diye tekrar buzun üstüne çıkıyoruz ve aynı şeyleri yaşıyoruz. Böyle sürekli aynı patinaj yapıyoruz evet, aslında.
0: Evet patinaj yapıyoruz. Mehmet Ceyhan hocam diyor ki ilk artış dalgasından sonra sıkı önlemler almayan ve önlemleri erken kaldıran ülkelerde ekonomik kayıplar sıkı önlemler alan ülkelere göre daha fazla ekonomiyi canlı tutmak için önlemleri... Hızla kaldırdıkça ekonomik kayıplar artıyor. Tabii, bir de farklı tabii. bir pencereden bakmakta tabii. sürece. Şimdi yine bakanın açıklamalarını nasıl buluyorsunuz? Yani rahatlatıcı mı Sayın Bakan'ın ee, açıklamaları? Bir kere
7: güven verici değil. Beni bağışlasın. Hiç güven verici değil. Çünkü bir gün söylediğine bir gün söylediği örtüşmüyor. Ve ben içinde bilime ait doğru cümleleri bulamıyorum. Her kimle eğer istişare ediyorsa bunu kendisi konuyu yönetiyor. Mutlaka başka uzmanlarla da görüşüyor. Çok hatalı kelimeler ve cümleler yakalıyorum ben mesela, bilim insanı olarak. Mesela, e, mesela açılmayan sınıflardaki vakalar falan gibi cümleler kuruluyor. Açılmayan sınıfta biz vaka ölçmüyoruz, tartmıyoruz. Yani bunu ben sahada birisi olarak biliyorum. Asemptomatik insanları yansıtmadık o tabloya diyor ama asemptomatik testleme yapmıyoruz zaten. Ya da Dünya Sağlık Örgütü'ne verdiğin bize vermediği veriyi Dünya Sağlık Örgütü'ne vermemek gibi bir şans yok. Çünkü bu uluslararası bir e, ne diyelim aciliyet, bir sağlık aciliyeti, olağanüstü bir alarm durumu. Belki Dünya Sağlık Örgütü'nün şu anda yaptırımı yok ama raporları var. Yani bunlar çok tutarlı değil elbette ve asıl, asıl önemlisi ve çok gerçekten üzücü olanı benim de hazmetmekte çok zorlandığım kısım. Biz bu vakaları yansıtmadık cümlesini biz bundan çok daha vakalıyız. Fazla vakalar derken e, paylaşılmalıydı ve zaten konulmalıydı dünyanın ortak dili bu.
0: Ne kadar vaka var Türkiye'de? Ee,
7: ben şöyle söyleyeyim e, yaptığınız test oranları size bunu gösterir. Mesela şu anda %10-12 civarında azalmış dediğiniz şey aslında dünya ortalamasına yakın. Yani %10, %12 demek 100.000 bin test yapıyorsanız 10-12 binden aşağı değildir. O da ölçtüğünüz vaka var. Ama bir ara yüzde 30'lara çıktı. 20-30 binler civarında olduğunu öngörmek hiç de zor değil.
0: Hocam şimdi sağlık çalışanları onlar ölüyoruz diyorlar. Sesini duyurmaya evet. çalışıyorlar. Bir evet. yandan özlük e, hakları var. Bunları hatırlatıyorlar. Bir haberimizi paylaşalım. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Biz de seslerini duyurmaya yardım edelim. Geri dönelim.
3: Koronavirüs salgını da yitirdiğimiz hekimler ve sağlık emekçileri için bir dakikalık saygı duruşuna davet
1: ediyorum.
7: Tek bir gündemimiz var, COVID
17: ve ölüyoruz. Yetkililerin gündemi de bu olmalı ve gereken bütün tedbirleri Anladılar. 50'si doktor, 110 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlıkçılar yoğun mesailerinden ayırabildikleri dakikalarda da seslerini duyurmaya çalışıyor. Bir kez daha çalışma şartlarına ve söz verildiği halde alamadıkları haklarına dikkat çektiler. Son 7 ıı, günde 7 hekimimizi
7: kaybetmiş bulmaktayız. Bunlardan bir tanesi de Aydın Tabip Odası Başkanımız Esat Ünlü. Bu kayıplar sadece rakam değil. Bunlar birer eş, baba, anne, kardeş. Doktorlardan, sağlık çalışanlarından gelen
17: ölüm haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Yine koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden bir doktora anmak için toplandı sağlıkçılar. Ama pandemide en az hafta yer almalarına ve kayıplarına rağmen ne yazık ki sorunları hala çözülemedi.
3: Görüyoruz ki koronavirüs pandemisi salgını iyi yönetilemiyor. Bunun bedelini Bizler ödüyoruz. Toplum ödüyor.
18: Sağlık çalışanlarına düzenli
7: test yapılmıyor. Bizim talebimiz sağlık çalışanlarına düzenli test yapılması.
17: Salgının başından bu yana virüsle en yakın teması kuran sağlıkçılar düzenli test taleplerini yineliyor. Ancak bu talepleri hala hayata geçmiş değil. Bir de verilen ek ödeme sözü var. İstanbul Gazi Osman Paşa'da olduğu gibi hala aile sağlığı merkezlerine saldırılar devam ederken aile hekimleri de verilen sözlerin tutulmasını bekliyor.
1: Sayın Bakanımız bize verdiği Sözleri tutmadım tutmadı maalesef. Pandemi için bir ek ödenek yapılacağını söyledi. Ancak aile hekimleri bu ek
6: ödenekten faydalanamadı. Aynı zamanda pandeminin başından beri kişisel koruyucu ekipman eksiklerini sürekli ifade ediyoruz.
3: Daha sağlıklı, performansa dayanmayan, daha iyi sağlık hizmeti verebileceğimiz koşullarda çalışmak istiyoruz. Performans sisteminin, bu var olan döner sisteminin insani olmadığını, sabit bir gelir üzerinden Yaşanabilir bir sabit gelir üzerinden daha sağlıklı ortamlarda çalışmak istediğimizi söyleyebilirim.
17: Sağlık çalışanlarının talepleri değişmiyor. Bir diğer değişmeyense seslerinin duyulmaması. Daha önce alabildikleri kadar bile şu anda maddi gelirleri yok. Biz o yüzden güvenceli bir gelire kavuşturulmasını istiyoruz.
0: Sağlık çalışanlarının sesleri duyulmuyor. Ne dersiniz?
17: Tabii tabii. tabii. Konuşalım.
0: Hocam şimdi e, vaka sayılarıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü ile e... Hani vatandaşımıza söylemediğimizi Dünya Sağlık Örgütü'ne söylemeyeceğiz dedi Sayın Bakan. Ve şimdi TÜİK'le birlikte Türkiye'yi kapsayacak bir örneklem üzerinde çalışıyoruz. %95'i gösterecek bir saha çalışması yapacağız. Bir hafta 10 gün sonra biz bunları öğreniyor olacağız demekte. Ayrıca hani böyle sel çalışmalar bunlar yaygınlaştırılmalı, bunun yaygınlaştırılmasını istiyoruz diyor. Semptomu olmayanları sahada e, biz boş bırakmıyoruz diyor. Bu açıklamalar ile ilgili tabi eleştiriler de geldi, hani araştırmadığınızı nasıl takip ediyorsunuz şeklinde, siz katılır mısınız o eleştirilere? Aramadığınız
7: şeyi nasıl bulacaksınız? Aktif arama ve tarama dediğimiz şey, bakın okulları açtık ve üniversiteleri açmayı düşünüyoruz değil mi? Şu anda salgını en kötü yöneten ülke Amerika. Online online eğitim veriyor kampüse gidecek çocuklara, kendi burun sürüntüsünü alıyor, bir pakete koyuyor, götürüp bir yere teslim ediyor. Biz aramıyoruz ki aramadığımız bir şeyi nasıl bulabileceğiz? Ya da bu son dakika açıklaması gibi bu bilgiler bizimle ne gün paylaşılacak? Dünya Sağlık Örgütü bu bilgiyi ille ki bulacak ve alacak yani onu söyleyin böyle bir şey mümkün değil. Dün biz National Geographic'te haberdik ve çok sayıda uluslararası basında haber oluyoruz. Bu elbette beni de özlüyor ve beni de bağlıyor. Ben de bir Türkiye'yi temsil eden bilim insanı olarak Açıldığı günlerde önümüzdeki saha oldukça güçlük çekeceğim buna emin olun. Bu hepimizin bindiği, ortak gemi diyemiyorum artık, kimi gemide, kimi botta, kimi salda. Hepimizin tutulduğu ortak bir fırtına bu ve biz bu fırtınada sadece yönümüzü bulmaya çalışıyoruz ve çok basit bir şey soruyoruz. Açık ve dürüstçe lütfen nasıl bir kesitsel çalışma yapılacak? Bir önceki boşa gitti mesela, çöpe gitti hiçbir şey ifade etmedi. Ve ülkenin kaynaklarının çok sıkıntılı olduğunu şuradan anlıyoruz biz. Sağlık çalışanlarına söz verilen ek ödemeler yapılmıyor mesela. Ülkenin kaynakları çok sıkıntılıysa o zaman yapacağımız testi ve kiti de hesaplayalım. Madem ki ortak kaynağımız bu, her şeyi efektif kullanalım. Biz hazırız sahada destek vermeye, testleme konusunda da. Aktif vakaları bulma konusunda da neden bu kadar kapalı yürütülüyor işler bunu anlamakta güçlük çekiyoruz.
0: İzleyicilerimiz soruyor bu arada tekrar sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Belki Eskisi'nin hocamıza sormak istediğiniz sorular vardır. İlker Karagöz, Fox, Instagram, Karagöz, İlker'de Twitter'dan bu sorularınızı iletebilirsiniz okulları açarak hata mı yaptık demekle izleyiciler
7: ee, epidemioloji bilgileri salgın bilgileri bu salgın düzeyinde okul açmayı belli kurallara bağlıyor bu kurallar altyapı hazırlıkları Ben e, kendi sosyal medya hesabımda da paylaştım yani bir video aracılığıyla paylaştım anlaşılır olsun diye 10 kişilik sınıflar 10 kişiye bir öğretmen 7 günde bir testlenen sağlık e, oradaki eğitim personeli Bunlar var ise doğru e, gidiyoruz toplumdaki salgına rağmen ama bunlar yok ise okul salgın için bir buluşma noktası. Bunu unutmayalım. Yani evinde Neticede enfekte oluyor. Evet. Yani bizim kışın girmekten korktuğumuz korktuğumuz alanı şu anda açtık ve her tabakadan yani her değişik gruptan bir dolu çocuk bir arada ve siz onların düzgün maske kullanacağı varsayımına dayanıyorsunuz. Düzgün maskeyi hiçbirimiz kullanmıyoruz şu anda. Bu kadar e, maske e, kuralına rağmen hala infekte olmamız da bunu gösteriyor zaten. O çocuklar onu çok düzgün kullanamayacak.
0: Virüsü tanıyor muyuz ve evet. bağışıklık sistemimizi nasıl evet. güçlendireceğiz? Bu çok güzel
7: bir soru çünkü ben buna şöyle cevap vermeyi çok seviyorum. Yani virüs salgının 3 tane kademesi var. Bir tanesi daha doğrusu 3 ayağı var. Virüs bir tanesi bağışıklık bilimi. Bir tanesi de biyoloji yani hep beraber, hep beraber virüs, gezegenimiz ve biz bu üçünü anlamaya çalışıyoruz. Virüsü epeyce çözdük. Bana hep mutasyonları soruyorlar. Olumlu ya da olumsuz bir mutasyon yok ve yakın gelecekte olmayacak. Kendiliğinden gideceğini falan sanmayın ve beklemeyin. Öngörüm bu şekilde. İmmünoloji en çözemediğimiz kısım. Çünkü şurada biz kaç kişiyiz? Diyelim ki 7 kişiyiz. 7 farklı hastalık profili çıkıyor ortaya aynı virüsla. Bizim immün sistemimizle yeni tanışan bu virüse bağışıklığımızın verdiği cevapları çözmekte bazı ciddi sorunlarımız var. Çünkü kendimizi, kendi biyolojimizi böyle tek tek tek çözmüş değiliz biz. Tıp bilimi toplam yaşayan insanların biyolojisini bir ortalama çözmüş durumda. Destek tedavi konusunda bana inanın şu anda mandalin, limon falan bol diyeceğim ama geçen gün manavdan iki torba bir şey aldım akıl almaz fiyatlar. Söz konusu Maalesef. insanların zorluklarını da biliyorum. C vitamini önemli, sıvı önemli ama bunları hap olarak almak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi iki mandalin, iki limon bunu karşılar. Ev havalanması çok önemli, havalanma çok önemli. Ve inanın bana kapınızın önüne çıkın 10-20 dakika yürüyün. Hem insana e, gerçekten egzersizin verdiği katkıyı 10-20 dakika yürüyün. Yaşlı yakınlarınız için de bunu yaptırın. Yoksa bu virusa karşı çok güçlendirilmiş bir bağışıklık modelini istemiyoruz biz İlker Bey. Yani çok komik bir şey. Gidip insanlar bir takım vitamin kokteylleri yaptırıyorlar damardan. Ben onlara şunu söylüyorum. A şıkkı. Hiç hastalanmayacaklar B. şıkkı hastalandıkları zaman yere yapışacaklar. Çünkü o kadar güçlü bir bağışıklık yanıtıyla virüsün karşılanmasını da istemiyoruz. Optimal olmasını istiyoruz. Bu
0: arada mi? bir geçmiş olsun diyelim. Rahmi Koç kendisinin koronavirüs testinde pozitif çıktığı bilgisi var. Şimdi sonbahar aylarına grip mevsimine dikkat çekti evet. Sayın Bakan. Ve zor günler yaşayabiliriz. Bize yardımcı olun. Siz nasıl bir gelecek öngörüsündesiniz? Burada izleyicilerimiz yazıyor ya Esin Hocam o kadar karamsar bir tablo çizmekte ki bu bizi daha çok daraltıyor evet. demekteler. Yani evet. maske, mesafe, hijyen hani buna dikkat ettiğimizde belirli bir aşamada bu süreci güzel götürebildiğimizi mi acaba daha çok ön plana çıkarsak demekte. Ama Sayın Sağlık Bakanı da zor günler diyorsa önümüzde sıkıntılı günler evet. var.
18: Şimdi bu
7: zorluğu şöyle algılamak çok yanlış olur. Zorluk gerçekçilik aslında. Siz gerçeğin içinde durun ve onu yönetmeye çalışın yani gerçeklik bu maalesef hani ben burada <gülüyor> romantik bir roman yazamıyorum benim rolüm şu anda bu değil ee, başka ee, teselliler veremeyeceğim maalesef verebileceğim en büyük teselli şu olur bilimin çözüm bulmadığı infeksiyon hastalığı kalmadı yıllar aldı ama sonunda çözüldü çözülmemiş inf- infeksiyon hastalığı kalmadı bu sene. Nobel bilim ödülünü alan hepatit C hikayesine bakmalarını öneririm. Ben bunun en yakın tanığıyım. Aşısız falan bir hastalığı eradikasyon aşamasına geldik ama bu 20 yılımızı aldı. Burada 20 yılımızı alacak demiyorum. Burada şöyle bir şey var. Yapabileceklerinizle bireysel olarak en üst düzey yapın. Bir kere kalabalıklaşmaktan mutlaka kaçının. Kendi tanıdıklarınız bile olsa kapalı ortamlarda bir araya gelmeyin. Ama yani sokaklara çıkın bir ferahlayın bir gidin yemek yiyin falan diyemiyorum. Çünkü toplum çok hareketli salgın bakımından. Keşke orası biraz daha yatışmış olsa. Üst düzey dikkat tutacağız. Üst düzey dikkat tutacağız. Ama bir yandan şunu söyleyeyim, Burada e, gerçekçi olmaktan başka elimizde bir şey yok. Evet kış mevsiminde bir de grip ekleneceği için şöyle bir kargaşa yaşayacağız. Grip miyim, covid miyim? Bunun için ayırıcı testler lazım ve bu testlerin düzgünce konumlandırılmış olması. Basitçe konumlandırılmış olması. Grip olur. açısını
0: soruyor izleyicilerimiz. Burada da bir karmışa var.
7: Evet, bunu şöyle bir algoritma gördüm ben. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı. Sanırım pazartesi gittiğimde iş yerimde daha rahat keşfedeceğim bunu. Çünkü bakanlığın sayfasına yansımamış ama ilgili kişilerce paylaşılan bir algoritma kronik hastalık skorlarına göre verilecek doktor reçetesiyle. Hangi doktor bu nüfus yükünü ve hangi dağılımla karşılayacak ve Covid pozitif olanlarla sırf grip aşısı yaptırmaya gelmiş, reçete yazmaya gelmiş olanları nasıl ayıracağız? Yani şunu demek istiyorum, biz ne yaparsak yapalım iyi bir koordine yönetime ihtiyacımız var. Yani benim kötümserlik ya da iyimserliğime takılmak yerine kamu olarak bakanlıktan taleplerinizi lütfen dile getirin ve oluşturun. Bu taleplerin tek söyleyicisi ben olmayayım. İyi ve koordine yönetilmeyen bir salgında bireyin de hekimin de tek başına yapabilecekleri bugün geldiğimiz nokta kadardır daha kötü günler gelmezse.
0: Şimdi son bir konuya başlığa geçeceğim. Ama bu arada mesela Emin Hanım okulların açılması çok yanlıştı. Böyle bir değerlendirme yapıyor. Ve yine Cumali Bey o da bir kaygısını paylaşıyor. Okulların denetiminin nedenli yapıldığını merak ediyoruz diye bu mesajları da aslında Milliyetin Bakanlığı'na gidiyor. Şimdi bu dün değil evvelsi günkü bir haberdi. Virüs parlak ve pürüzsüz yüzeyleri seviyor. Neyi kastediyoruz? Market arabaları, yürüyen merdivenler toplu taşımada dokunulan yerler, asansörler, tuşlar. Öyle mi? Son sorum da bu olsun hocam. En basit
7: konu elinizi yıkadığınızda bitecek bir sorun. Dokunduğunuzda elinizi yıkayın. Karşılaşabileceğimiz en basit konu. Karşılaştığımız en zor konu ise kapalı ortamdaki havalandırma sistemleri. Düzeltilmeyen ve teknik olarak yapılmayan en önemli sorunumuz olacak kış aylarında. Düzgün havalandırma ve antiviral ortamın sağlanması meselesi. Okulların açılması doğru açılmadı diyelim. Açılması mümkün olabilirdi iyi altyapı hazırlıklarıyla ama veliler de yazıyor, sizler de görüyorsunuz. Üçümüz gittik, okulu temizledik, baş edemedik vesaire. Orada testleme yok. Amerika'daki, İngiltere'deki ve Avrupa'daki örnekleri söylüyorum. Çocuklar kendi örneklerini alıp bir pakete koyup neredeyse haftada bir testleniyorlar. Asemptomatik vakaları bulmak çok çok çok çok önemli. Aramalı ve bulmalıyız. Kesitsel taramalarla değil. Günlük ve aktif bir şekilde. Herkes her gün yapalım demiyorum kimlere yapacağımızı, ne sıklıkta yapacağımızı belirleyip yapmak zorundayız.
15: Hocam
0: çok teşekkür ederim. Ben de. Sağ olun geldiniz. Bizi koronavirüsle ilgili ya da önümüzde yaşayabileceğimiz zor günlerle ilgili evet. bilgilendirdiğiniz için. Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenoğlu'nu konuştuk. Ben kendisini uğurlarken esnafımızın yaşadığı bir problemi elektrik faturalarını yani faturaları konuşacağız.
2: elektrik olsun, telefon olsun, su faturası olsun hepsini özellikle kira ve vergiler ödemekte zorlanıyoruz. Toplam fatura aylık hepsi içinde 2000 liranın altına gelmiyor.
16: Geçen sene Eylül, Ekim aylarında ben 700-800 lira elektrik faturası ödüyordum. Şimdi 2400. Esnaf gerçekten ee, klasik bir ifade olacak ama kan alıyor yani. Bir hastayı düşünün pişe bağlanmış. Şu anda bizim fişimizin çekilmesi noktasındayız. Nefes alacak halimiz de kalmadı.
12: Uzun süre dükkanını açamayan esnaf şimdi de biriken fatura borçlarıyla mücadele etmeye çalışıyor. Kime esnaf zor da olsa ödedi. Ödeyemeyen en azından elektrik borcuna taksit yaptırmak. Yani biraz nefes almak istedi ama
16: dağıtım şirketleri bunu kabul etmedi. Param yok. Ödeyecek durumum yok. Zaten ödeyecek durumum olsa bu konuya mağatap bile olmam. Gider gereğini yapar öderim. Bu mekanlar kolay kurulmuyor. Burada çalışan İslam olan insanlar kolay yetişmiyor.
12: Özcan Soyöz İstanbul Bakırköy'deki bu kafeteryayı Mart ayından önce devraldı. İşler iyiydi ancak salgınla birlikte işler azaldı. İşler azalınca fatura borçları birikti. Özellikle de elektrik. Özcan Soyöz düşük miktardaki elektrik faturaları Ödedi ama yüksek miktardaki faturaları ödeyemedi. Bağlı bulunduğu elektrik dağıtım şirketine gitti, taksitlendirme talep etti. Ve iddiasına göre bu talebine olumsuz yanıt
16: aldı. 4 bin lira civarında bir faturamız var. Bunun yapılandırma veya taksitlendirmesini talep ettim. Birebir görüştük. Maalesef kabul etmediler. Ödediniz ödediniz. Ödemezseniz elektriğinizi trafodan keseceğiz ve mağdur olacaksınız. Bugün son gün. Kesilecek Çek mi bugün elektriği? Evet bugün eğer e, parayı ödemezsem elektriğimi trafodan kesecekler. Fatura az
12: gelsin diye yarı karanlık dükkanında ailesiyle iş yapmaya çalışıyor Özcan Soyöz. Çünkü maaşlarını ödeyemediği 9 çalışanı yok artık. Yetkililerden iş yerini kapatmamak için destek bekliyor.
16: Beni yönlendirsinler herhangi bir bankaya ben gideyim kredi çekeyim borcumu ödeyeyim. Yani ama bize esnaf kredilerini verirken bizim faiz oranları normalde 1.25-1.30'dan değil yani e, makul bir rakamdan biz gibi esnafları eğer ayakta kalabilmemiz için mutlaka bize bir kaynak yaratmaları lazım. 76 liraya aldığım un pazartesi itibariyle 95 lira olacak. Biraz ferahlamak istiyor insanlar. Yoksa yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız yanımıza kar kalsın demiyoruz ki. Esnafla yeteri kadar ilgilenen yok. Yani esnafın sesini duyan yok. Esnaf odalarımızın başkanları aslında bu sorunun muhatabıdır. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu TESK'te
12: ödenmeyen kiralar elektrik, su, doğalgaz gibi borçlar için 60 ay vadeli yapılandırma istedi. Esnafı en çok zorlayansa en son
16: %5,75 daha zamlanan elektrik. Bu son zam yapılmasaydı özellikle bu dönemde yapılması da daha şık bir hareket olurdu. Maalesef kapatma noktasına, bitme noktasına geliyoruz.
0: Kira var, stopaj var, faturalar var, vergiler var, toptancılara olan borçlar var. Esnafı anlamak için bir günü yaşamak gerekiyor esnafla birlikte.
11: Never my
19: business. Çaylar! Satışlar
0: nasıl? Satışlar maalesef düştü. Halkın
10: temel gıda maddesi munazam geldi. Ee, aslında e, doların yükselmesi ekmeğe bile e, yansıdı. Buğdayı da artık ithal eder hale geldik.
8: İşte bak müşteri bekliyor, yok ki.
19: Esnafın derdi büyük, haliyle tüketiciye de yansıyor, sokağa inmiyor denilen siyasetçiler bu kez sorunları meclis kürsüsünden değil esnaf kılığında esnafın tezgahından dile getirdi. Ahmet Bey nasıl satışlarınız?
11: Vallahi pek iyi değil.
19: İftah var mı?
11: Yani şöyle biz veresiye verir hale geldik. Neredeyse kavunlu karbuzu yarım satacağız. Yani öyle bütün gelip kavun karbuz alan yok. Yani şey bile, domatesi bile eskiden 2 kilo alan şimdi 1 kilo alıyor. Ne yapsın evde o kadar cebinde ne varsa ona göre alıyor.
19: Takım elbiseden sonra önlük ve omuzunuzda havlu var şu anda. Yadırgıyor musunuz?
4: Takım elbisemiz yokken böyle geziyorduk, hiçbir sıkıntı çekmiyoruz.
19: Takım elbiseler çıktı, aynı zamanda parti yönetiminde de olan vekiller bu kez esnaf kılığındaydı. Müsavat Dervişoğlu kahveci Cihan Paçacı fırıncı oldu. Ahmet Kamil Erozan Manav Ümit Bayırda tüpçü. Baba mesleği babadan oğla geçiyor?
18: Evet babadan oğla, esnaflıktan gelmem milletvekiliyim ben. Asraflar arttı, çok zor durumdalar. Biz genel başkanımızla ilçe gezilerinde mesela girdiğimiz Türkçü arkadaşlarımız var, onları dinliyoruz. Gerçekten durumları kötü, zor.
19: Siyasetçiler hep oturdukları koltuklarda karar almakla, vatandaşın halinden anlamamakla eleştirilirler. Ancak bu kez bir reklam filmi içinde olsa esnaf tezgahlarının başına geçtiler.
11: Ben elimden geldiği kadar siyasetçi olmuyor. Biz başka bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Ee, ve Biz öyle koltukta değil, arası değil. Sayın Genel Başkan da aynı durumda. Dolayısıyla biz köy, kasaba, şehir, ilçe e, koşturuyoruz. Dertleri dinlememiz lazım. Çözümleri, kendi ürettiğimiz çözümleri onlarla paylaşmamız lazım.
19: Aslında tüm bunlar reklam filmi içinde ama siyasetçiler bir günlüğüne de olsa esnaftan yükselen yerimizde olsaydınız ne yapardınız sorusuna yanıt aramaya çalıştı.
4: Seçim zamanları siyasetçiler kahveleri ziyaret eder. ...kendilerini anlatırlar ve oy talebinde bulunurlar. Bu kapsam içerisinde buranın sancılarını da bilmeleri lazım.
19: Kendi kahvenizi kendiniz yapar mısınız hocam?
4: Zaman zaman yaparım. Türk kahvesini çok severim. Kendi kahvemi kendim yaparım. Zaman zaman.
0: Efendim şimdi bir mola verip hızlıca döneceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Bir memleket turuna çıkacağız. Memleketin havasını paylaşacağız... Yeni günün en can yakıcı haberi Ermenistan yine Azerbaycan topraklarında gence kentini ve sivilleri hedef aldı. Maalesef bilanço ağırlaşıyor. Bu habere geçiş yapacağız ama sizlerden gelen mesajlar var onları da hemen aktarayım. Yaşım Hanım göndermiş Öğrenci gelmeyen öğretmenler sınıfta boş boş oturuyorlar. Anneler evde öğretmenlik yapıyor. Öğretmenlere isteyenler için uzaktan eğitim verme hakkı verilsin. Kim yapıyor kimi yasak diyor ya da işte öğretmenlerini okulda oturtuyor demekte. Kevser Hanım. Zor günler etiketi altında ek ödeme sadece ve sadece bulaşıcı hastalıklarla mücadele edenlere verilmeli tüm sağlık personeline ya da aile ekimine ek ödeme verilmesi koyutle birebir mücadele edenlere haksızlık hani bu aslında böyle 300 3600 ek gösterge gibi bazı memurlara memuriyete değil de tamamını kapsayacak şekilde verilmesi isteniyordu Kevser Hanım da Kovid'teki mücadele ediyorsa ek ödeme aslında onlar için de genişletilmeli demekte ve yine e, çok endişeliyim çocuğumu okula gönderemiyorum çok erken açıldı uzaktan eğitime devam etmeliydi diyen bir velinin mesajı ve gelelim yeni günün en can yakıcı haberi maalesef Gence kentinde Ermenistan yine sivillere hedef aldı ve oradan çok kötü ve yürek burkan fotoğraflar gelmekte yaşamını yitirenlerin sayısı 13 yükseldi.
16: Hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Yine gence, yine gece yarısı uykularında katledilen siviller. Ermenistan bir kez daha sivilleri, çocukları hedef aldı. İlk belirlemelere göre ikisi çocuk 13 kişi hayatını kaybetti.
2: Çok fazla insan, çok zor.
1: Gece yarısı Skat füzesiyle Gence'yi ve Minge çeviri vurdu Ermenistan. 20'den fazla bina yıkıldı. Onlarca kişi enkaz altında. Kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre 13 sivil hayatını kaybetti. 40'tan fazla kişi yaralandı. Ölenlerden ikisinin çocuk olduğu bilgisi verildi. <gülüyor> Saldırıyı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla kınadı.
3: Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine gerçekleştirdiği saldırılarla savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan'ı şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum. Ermenistan
4: ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına... Ermenistan mahkum edilmelidir.
1: Birleşmiş Milletler'den de sivillere yönelik her türlü saldırıyı güçlü şekilde kınama açıklaması geldi. Ermenistan dün de Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubat iline roketli saldırı düzenlemişti. Karabağ'da işgal ettiği gubatlı bölgesinden atılan roket boş araziye düştü. Sivil halk ya da yerleşim yerleri zarar görmedi. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınayan bir açıklama yayınladı.
5: Ermenistan'ın ortak sınırımız bulunan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırısı Çatışmayı Azerbaycan topraklarının dışına yayma gayretinin yeni ve tehlikeli bir örneğidir. Ermenistan'ın bu tehlikeli provokasyonlardan vazgeçmesi lazımdır.
1: Nahçıvan Özerk bölgesinin sınırları 1921 yılında imzalanan ve altında Türkiye'nin de imzası bulunan Kars Anlaşması ile belirlendi. Azerbaycan'a bağlı ama Türkiye ile 17 kilometrelik sınırı var.
5: Ermenistan şimdi de çatışmayı başka boyutlara taşıma gayretine girişmektedir. Ermenistan bu saldırgan eylemlerin sonuçlarını iyi hesap etmelidir.
1: Ermenistan'ın ateşkese rağmen 27 Eylül'den bu yana sürdürdüğü saldırılarla hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükselmiş oldu. 260'dan fazla kişi de yaralı. Milli Savunma Bakanı Azerbaycan'a her türlü desteği vermeye devam edeceğini vurguladı.
6: Ermenistan bu saldırılarıyla bir kez daha bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu göstermiştir. Ermenistan'daki pkk ypglerinin varlığına ilave olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bir kor generalinin bölgede olduğu ve Ermeni milisleriyle PKK-YPG terör örgütü mensuplarını ve farklı ülkelerden paralı askerleri eğittiği bilgileri mevcuttur.
0: Sertel Arzuman, günaydınlar staj hakkı, kul hakkı demekte. Staj mağdurları olarak bizler torba yasada borçlanma hakkı istiyoruz. E-Devlet'te gözüken ilk işe giriş tarihimiz başlangıç sayılsın. Mesajı bu şekilde Esin Hoca, Esin Hoca'nın verdiği bilgilerle ilgili çokça mesaj gelmiş ve kendisine teşekkürler var. Mustafa Balkaya ekmek 2 lira oldu İstanbul'da haber yapar mısınız demekte de hemen hatırlatalım. Ekmek İstanbul'da zamlandı un fiyatları yükselince İstanbul'da 200 gram ekmek 1 lira 25 kuruşken 1 lira 50 kuruşa 400 gram ekmekte 1 lira 50 kuruşken 1 lira 75 kuruşa yükseldi. Ama Mustafa Bey de burada ekmeğin kendi semtlerinde 2 lira olduğunu hatırlatıyor Ertem bunu bir kez daha dillendireceğiz. Esnaf, esnafın yaşadığı problemler, işsizlik bu konuya geri döneceğiz. Özellikle genç işsizlik konusuna memleket turunu e, paylaşırken aslında bir de memleketin havasını paylaştıktan sonra elektrik faturaları çok. Büyük şehirlerde esnaftan alınan su faturaları özellikle atık su paraları inanılmaz. 500 liralık bir su faturasının 280 lirasının atık su bedeli olduğunu yine bizimle paylaşıyor. Ve bir izleyicimiz de İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi'nin önünde koyutlu vakalar var. Kapının öndeler, yer olmadığı için gönderiliyorlar doktorlar tarafından. Bunu da hatırlatmış olalım. Belki de oradaki yetkililerin dikkatini çekmiş oluruz. Gelen daha çok mesaj var onları aktaracağız ama önce memleket havası.
1: Yurdun batısında bugün yağmur sürprizi var. Hem de çok şiddetli. Kısa sürecek ama etkili olacak diyor uzmanlar. Birden bastıracak. Özellikle Marmara'nın kuzey ve batısıyla Bursa, İzmir ve Manisa çevreleri dikkatli olmalı. Hava sıcaklıkları yurt genelinde pek değişmeyecek. Çoğunlukla mevsim normallerinin üzerinde 30 derece civarında olacak. Fakat yağış alan bölgelerde 1-3 derece arasında düşebilir. Yağmurlu hava etkisini pazar günü de sürdürecek. Bu kez daha geniş bir alana yayılarak Düzce, Zonguldak, Sinop hattında çok şiddetli yağışlar bekleniyor. Batı Karadeniz, Eskişehir, Bilecik, İçege'de, Kütahya, Afyon, denizler aralığında yağışlar oldukça şiddetlenecek. Pazar günü sıcaklıkların İstanbul'da 17-18 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Ankara'da da yağışlı bir hava var. Meteoroloji uzmanları İç Anadolu bölgesinde birden rüzgar çıkma ihtimali olduğu için toz fırtınasına dikkat diyor. Pazartesi yağışlar Batı Karadeniz'de şiddetleniyor. Salı günü ise tüm yurda yayılıyor. Gökyüzünün açılması ve hava sıcaklıklarının yükselmesi Perşembe gününü bulacak.
0: Memleketimize, çevremize, doğamıza ne kadar sahip çıkıyoruz? Cennet köşesi mesela Bodrum birazdan oradan bir haber paylaşacağız. Ama bir izleyicimiz yazmış Kadir Şeker'den bahseder misiniz? Çıkan karardan bahseder misiniz? Adaletten bahseder misiniz demekte. Kadir Şeker bir kadını şiddetten korumaya çalışırken işte orada yaşanılan bir olay. Ve bir cinayet olarak adlandırılıyor savcılığın devreye girdiğini biliyoruz ve bu arada Kadir Şeker'e verilen ceza 12 yıl 6 ay bir kadını şiddetten korumaya çalışırken meydana gelen bir olay bir can kaybı ve 12 yıl 6 ay hapis cezası bundan da bahseder misiniz adaletten bahseder misiniz diyor sevgili izleyicimiz. Gelelim şimdi doğamıza, doğamızla ilgili mesela deprem meselesini bu tüm gündem içinde ne kadar kullanıyoruz ya da işte son yılların en sıcak sonbaharını, eylülünü belki de ekim ayını geçiriyoruz. Biz afetlerle ilgili bir planımız var mı? Buna bir hazırlığımız var mı? Hatırlamamız gerekiyor.
1: Doğayı mahvetmeye devam ediyor. Doğa ise intikamını almaya. Birleşmiş Milletler'in yayınladığı rapora göre son 20 yılda doğal afet sayısında hızlı bir artış var. Dünya son 9 yılda 7.348 büyük afet yaşadı. Depremler, tsunamiler, sel, fırtına, kuraklık. Doğa son yıllarda sınav üstüne sınav yolluyor adeta. Birleşmiş Milletler'in olağanüstü hava olayları ve doğal afetlerle ilgili araştırmasında son 20 yılda hızlı bir artış gözlendiği ve 4.2 milyar kişinin etkilendiği ortaya çıktı. Bu afetlerin küresel ekonomiye zararı 2.97 trilyon doları buldu. <gülüyor> Araştırmaya göre 3000'in üzerinde afet yaşayan Asya listede ilk sırada. Asya'yı 1756 afetli Amerika, 1192 afetli Afrika izliyor. İnsanoğlu bu rakamlardan ders alacak mı? Orası meçhul.
0: Karar Gazetesi ve Karar Gazetesi'ndeki haber vaka eğrisinde... Tehlike trendi. Avrupa koronavirüsle mücadelede yeni pik aşamasına girerken Türkiye'de vaka erisi yüksek seyrini devam ettiriyor. Sağlık Bakanı Koca son bir ayda ülke genelinde salgının baskınlandığını ancak bir hafta içinde artış olduğunu söyledi Koca. Başta İstanbul ve Bursa olmak üzere bir artış eğilimi içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Lütfen geçen haftalardaki düşüşe güvenip rehavete kapılmayalım dedi. Daha da ileri cümleleri var. Bir salgının başında nasıl dikkat ediyorsak, tedbirler alıyorsak lütfen o tedbirlere geri dönelim uyarısını yapıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Ve bu konuyla ilgili mesela hani bağışıklık sistemi, bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz? Vitaminler öneriliyor, meyveler, sebzeler öneriliyor. Bir de e, bazı vitaminler var. Artık o vitaminlerin markette e, satılacağıyla ilgili bir düzenleme. Buna itiraz sesleri yükseliyor. Bunu bir... E, değerlendirelim. Şuna bir, bu habere bir bakalım.
6: Son günlerde marketlerde ve alışveriş sitelerinde eczanelerin logosu taklit edilerek ilaç etken maddeli takviye edici gıdalar ve vitaminler sanki şeker satılır gibi kontrolsüzce satılıyor. Oysa Türkiye'de her 10 kişiden 7'sinin her 10 yaşlıdan da 9'unun sağlık okulu yazarlığı yetersiz. Dolayısıyla markette bu ürünlerin kontrolsüzce satılıyor olması büyük bir sağlık riski yaratıyor. Bu ürünler rahatsızlıkları övlediği ve tedavi ettiği şeklinde yanıltıcı iddialarla daha da kötüsü ilaç olarak algılanabilecek biçimde ambalajlanarak satılıyor. Herhangi bir doktor veya eczacı kontrolü olmadan hiçbir tetkik ve tahlil yapılmadan kolayca ulaşılabilen bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı beklenmeyen yan etkilere ya da diğer ilaçlarla etkileşerek Karaciğer, böbrek bozuklukları, mide rahatsızlıkları olmak üzere vücutta geri dönülemez hasarlara neden olabiliyor. Bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı nedeniyle hayatını kaybeden birçok insan oldu. Bu nedenle ilaç etken maddeli bu ürünlerin yeri marketler değil, eczanelerdir. Çünkü ilaç ile zehri ayıran dozdur. Bize Cumhuriyet Halk Partili 5 eczacı milletvekili olarak ilaç etken maddeli, Vitamin ve gıda takviyesi gibi tüm ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması ve sadece eczanelerde satılması ile ilgili kanun teklifimizi meclise sunduk.
0: Bilinçli bilinçsiz, faydalı faydasız yani bu vitaminlerin kullanımı konusunda da hassas olmamız gerekiyor. Bununla ilgili bir uyarı, uyarıyı dillendiriyor ee, Sayın Vekil CHP Milletvekili. Şimdi bir memleket turuna çıkacağız demiştik. Ankara'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. İstanbul'un işte tarihi yarımadasına baktığı Fox TV'nin penceresinden size İstanbul'u gösterdik. Memleketin çeşitli duraklarına, adreslerine, merkezlerine gideceğiz ve oralardan da haberler paylaşacağız. Şimdi ilk durağımız Bodrum.
1: Çamaşır asılmıyoruz. Kapı pencere açamıyoruz. Esnaf olarak da ne oluyor?
9: Ürünlerimizi dışarıya çıkaramıyoruz, sergileyemiyoruz.
1: Mahallenin ortasındaki moloz döküm alanı esnafı da mahalle sakinlerini de isyan ettirdi. Üstelik bu manzara Cennet Bodrum'un cennet köşesi Turgut Reis'te. Her taraf
19: toz yani.
1: Tencereler aynı
19: şekilde, ağaçlar aynı şekilde.
1: Mahalle ortasında bir moloz ve toprak yığını var. Mahallelinin iddiasına göre de 7 aydır her gün moloz dökülmeye devam ediyor. Yükselen toz toprak nefeslerini kesiyor. Gürültü de cabası. Bu
19: kadar yakın bahçelere buyurun. Makine çalışıyor şu anda. Iş makinesi.
1: Çevredeki evler rahatsız. Çocuklarımız tehlikede hastalıklar kapıda diyor. Esnaf dışarıya ürün koyamamaktan, çiftçi ürün alamamaktan şikayetçi. Hiçbir güvenlik tedbiri yok. Girişte herhangi bir tabela,
4: hiçbir uyarı lefası. Ne
1: bir tabela var ne bir yetkiliye ulaşabiliyorlar. Turgut Reis sakinleri yetkililerden yardım istiyor.
0: Gönül Hanım günaydınlar, selamlarımızı iletelim. İlhan Şenol, Ayvalık'tan bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz. Siz nereden günaydın diyorsunuz ve çalar saati nereden takip ediyorsunuz? Lütfen bize kendi gündeminizde aktarın. Bugünkü başlığımız zor günler. Bu başlık altında sizlerle konuşalım. Bu arada Berin Hanım göndermiş Bursa'dan yazmakta. Sevgiler saygılar bizden de. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belki kemiği asubayların Dünya Asubaylar Günü'nden de bahseder misiniz? Teşekkür ederiz demekte. Elbette e, mesajınızı da ulaştıralım. Ve şimdi Bodrum'dan sonra gideceğimiz yer Kahramanmaraş. Kahramanmaraş
1: bu da traktör operasyonu. Koca traktörü böyle çekip kurtardılar. Kahramanmaraş'ta bir çiftçi tarlasını ödün çaldığı traktörle sürmek istedi. Ama engebeli arazide kontrolü kaybetti. Köylü çaresiz sıvadı kolları. 13 kişi bağladıkları halatla traktörü çekti. Ortaya işte bu ilginç görüntü çıktı.
10: Zor durumda düştük işte. Ondan sağ olsun dayılar çekti, çıkardı.
0: Şimdi çiftçimizin meselesi en ciddi problemlerinden bir tanesi. Tamam işte o aramallar bir yandan sanayici bunun sıkıntısını yaşarken... Çiftçimizden de söz etmemiz gerekiyor. Mazot yükü var ya da pe- pek çok problemle aynı anda mücadele etmeye çalışan çiftçilerimiz. Karşılarına bir de ithalat kartı çekilince, karşılığına bir de, bir de bu çıkınca Türkiye kendi kendine yeten, hani o ilkokullarda bize öğretilen kendi kendine yeten 7 ülkeden biri Türkiye denilirdi ya. Şimdi öyle bir tablonun içinde değiliz. Şimdi bir haber paylaşacağız ve göreceksiniz ki Türkiye'de o kadar çok üründe, sebzede, meyvede ya da pek çok kalemde ithalat kartını çekiyoruz. Hatta geçtiğimiz yıllarda Tarım Bakanı, Tarım Bakanı kafamızı kızdırmasınlar. Yoksa baklavayı bile ithal ederiz demişti. Bu bir şaka, bu bir gülmece konusu yapılıyor ama çiftçinin ortada çok ciddi bir mağduriyeti var.
18: Kuru fasulyeyi, nohutu, buğdayı, samanı yurt dışından almakta.
1: Bir listeki dinlemek zor, bir listeki uzarken üretmek daha zor. Üretmezken hak ettiğimiz gibi yaşamak daha da zor.
18: Soyayı ABD, Ukrayna, Paraguay, Brezilya'dan. Ay Moldova, Moldovya, Romanya, Bulgaristan, Rusya'dan. Pamuğu ABD, Brezilya, Yunanistan, Azerbaycan ve hatta Sudan'dan.
3: Şimdi biz burada pamuk ekiyoruz ama aynı zamanda bu sene örneğin Yunanistan'da pamuk getiriyoruz. E, diğer devletlerden mısır getiriyoruz. E, biz burada bunun aynısını ekiyoruz zaman.
1: Manisalı çiftçinin sorusuydu bu. Fox Haber ekrana getirmişti. Bir zamanlar her karışı Eylül ayında beyaz altınla kaplanan Ege bölgesinde 25 yılda pamuk ekim alanı %65 oranında azaldı.
3: Buradaki maliyetin belki en azından %20-130 daha çok maliyete getiriyoruz. <gülüyor>
16: Maliyeti 5 bin lira. Artık 5 bin liranın üzerinde bir şey olursa bize kar kalır. Yoksa e, karımız yok.
1: Yani Türkiye kendi çiftçisine değil diğer ülkelerin çiftçisine kazandırıyor. Türk pamuk üreticisi hasat için tarlaya, iplikçi depolarındaki 400 bin ithal pamukla girecek. İthalat öyle büyük ki Mayıs 2021'e kadar pamuk ihtiyacı kapanmış durumda. Üstelik pamuk bu ürünlerden sadece biri. Mısır'ı
18: Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan'dan, Arpa'yı Ukrayna, Rusya, Suriye, Fransa'dan, Çelki'yi Rus. Bulgaristan, Yunanistan'dan Pirinci, Çin, Yunanistan, İtalya'dan
1: Keşke ithal edilen tarım ürünleri listesi burada bitse Bitmiyor Karadeniz'in yeşil mucizesi çay Sri Lanka'dan geliyor Kastamonu'nun inci gibi sarımsağı Çin'den Almanya'dan kabak İspanya'dan bamya alıyoruz Neredeyse her toprakta yetişen patates bile Mısır ve Suriye'den katılıyor soframıza
18: Soğanı Mısır, Özbekistan ve İran'dan elmayı KKTC, Hindistan, İsrail ve Belçika'dan.
1: Aslında adeta bir peynir cenneti olan Türkiye'nin her yöresinde farklı, her yöresinde kendine has lezzetiyle üretilen peynir o bile ithal. Beyaz peyniri Venezuela'dan getiriyoruz. Ama zaten sütü verecek canlı hayvanı da Brezilya, Arjantin ve Sırbistan'dan getiriyoruz.
18: Kendi ülkemizde üretebileceğimiz ürünleri yurt dışından almakla hem başka ülke çiftçilerini desteklemedi hem de ülkemizin ekonomisinde, dış ticaretinde ithalat yoluyla kayıplar vermekteyiz. Önemli olan üretim ekonomisini yaşama geçirmek, çiftçimizi desteklemek ve bu konuda doğru politikaları bir an önce yaşama geçirmek.
0: Fahir Koç günaydın İzmir'e selamlarımızı iletelim. Bu, Burak Özarslan diyor ki, Cebimizdeki paranın değeri her geçen gün azalıyor. İşte o tabloya baktığımızda dolar hangi seviyede, euro hangi seviyede ya da altın fiyatlarına, gram altın fiyatlarına baktığımızda evet cebimizdeki paranın gün gün azaldığını hep birlikte görmekteyiz. Oktay Bey emeklilikte yaşa takılanlardan bir haber yok mu demekte? çok uzun süredir bir haber yok hatta gündeme alındığını da henüz görmedik. Muhalefetin bir dönem gündemindeydi. Hatta emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin vermiş olduğu sözler vardı. Seçim öncesinde seçmene vaatleri vardı. Ama bu konuda herhangi bir ilerleme olmadığını yine aktaralım. Muaziz Evran Üniversiteler açılacak deniliyor. Yurtların çok riskli olduğunu hatırlatıyor bizlere. Şimdi biz bu hafta bilim kurulu toplantısından sonra diğer sınıflar açılacak mı açılmayacak mı bununla ilgili bir görüşme ya da bir planlama belki ortaya çıkabilir. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Bizim isteğimiz dileğimiz üniversitelerde de yüzde eğitimin başlaması yönünde dedi ama bir yandan da Sağlık Bakanı'nın açıklamaları var kalabalıklaşmaları önlememiz gerekiyor. Belki bir formül olarak pencerelerin ya da havalandırmanın önemine dikkat çekiliyor maske mesafe hijyen kurallarına dikkat çekiliyor ama yine de üniversiteler açılırsa ya da okullardaki diğer sınıflar açılırsa doğal olarak bir kalabalıklaşma olmayacak mı bu soru da herkesin aklında gelelim. Cumhuriyet gazetesinden bir haber maliye çareyi cezada buldu. 11 milyar liralık ceza ödedik. Bütçeyi bir türlü toparlayamayan AKP hükümeti çareyi halka ceza kesmekte buldu. Halkın ödediği cezalar 9 ayda 11 milyar lirayı aştı. Trafik, vergi usulsüzlüğü, maske takmama, yasak yerde tütün, sigara içme gibi nedenlerle ödenen para cezalarında ciddi artışın olduğuna dikkat çekiyor Cumhuriyet gazetesi. Bu haberi de aktardıktan sonra memleket turunda şimdiki durağımız Balıkesir Ayvalık. Balıkesir Ayvalık hani hababam sınıfında görürüz ya orada para göz bir okul sahibi vardır ve e, Ödeyemeyen öğrenciler e, ücretlerini ödeyemediğinde onları kapı dışarı eder. Ama şimdi bu film gibi bir tablo değil. Bizim karşımızdaki tablo aslında bir pandemi sürecinin ortaya e, çıkardığı durum.
1: Kim o zaman?
11: Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir.
1: Unutulmaz film Hababam sınıfının unutulmaz bahçede ders sahnesi gerçek oldu. Bu kez okulu satmak isteyen para göz iş adamları değil, koronavirüs nedeniyle.
9: Pandemi nedeniyle çocuklarımızın derslerdeki eksiklerini bana bildirdiler. Çalışabilir miyiz öğretmen dediler. Böyle bir düzenek hazırladık. Gördüğünüz gibi büyük bir istekle ve sevgiyle Geliyorlar.
1: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde emekli öğretmen Arif Atay, pandemi nedeniyle eskisi gibi okula devam edemeyen 2, 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerini aldığı, okul her yerdir dediği bahçeye çıktı. Ver, verin topları. Haftada 3 gün yaşayarak öğreniyorlar. Derslerine destek alıyorlar. Biraz da nefes alıyorlar.
9: Geometri temelli, deneysel matematik dediğimiz, yaşayarak, yaparak insan beyninin, Al, geri götür, lazım olunca çağır, geri getir prensibine göre çalışıyoruz.
8: Burada geometri dersi işliyoruz ama ilk önce başlamadan önce teniş yapıyoruz. Arif Hoca'nın dediğin gibi beynimize kan gitmesi için iyi çalışalım diye, akıllı olalım diye.
9: Soğuklar müsaade ettiği sürece yapacağız. Evet
0: şimdi Kayseri'den NASA'ya uzanan bir başarı öyküsüne geçeceğiz ama bu mesaj önemli, çiftçilerimiz için önemli, ülkemizin üretmesi için önemli ve hepimiz için aslında devletimiz için ve hazinemiz için çok önemli. Onu bir okuyalım. Neden ithal ediyoruz? Neden ülkemizde her şeyi varken, topraklarımız bu kadar zenginken ve topraklarımızdan o mahsulleri alabiliyorken biz neden ithal ediyoruz? Çok önemli bir soruyu hemen izleyicimizin de ismine bakmaya çalışıyorum. Dilek Kaya burada dillendirmekte. Burada da bir planlamaya ihtiyacımız var. Nasıl ki eğitimde bir planlamaya ihtiyacımız varsa her sene üniversitelerden işte yüz binlerce ya da on binlerce öğrenci mezun oluyor. Ama karşılığında duydukları cümle her mezun olanı biz devlete istihdam etmek durumunda değiliz. Belki öyle ama istihdam alanlarını genişletebiliyor muyuz? İşte problem tam da burada. Ve neden biz sürekli ithal ediyoruz memleketimizde bu kadar imkan ya da kaynak varken Dilek Kaya'nın sorusu bu şekilde. Ve gidelim şimdi Kayseri'ye. Kayseri'den NASA'ya uzanan o başarı öyküsüne.
1: Kayseri'den NASA'ya uzandılar. Yaptıkları kartondan teleskop Hubble'ın konuğu olacak. Alumin, folye kullandım, bir de ip kullandım, bir de kağıt. Kayseri'de 8 yaşında iki ilkokul öğrencisi Zeynep Turan ve Estila Polat, NASA tarafından açılan Hubble Uzay Teleskobu'nun 30. yılı için düzenlenen yarışmada Yaptıkları karton teleskopla dereceye girdi.
4: Öğretmenimiz söyledi. Malzemeleri annem yanıma koydu ve ben başladım yapmaya. Karton, e, alümin filyo,
16: tamam.
4: bir de Türk bayrağı koymuştum başına, Türk bayrağı. Kuzey teleskopu.
1: Türkiye'yi temsil etmek için yarışmaya giren kız çocuklarının kartondan yaptıkları maket 150 proje arasında ilk 30'a girmeyi başardı. NASA tarafından online olarak
14: sergilenmeye hak kazandı. Atık malzemelerle yaptık biz bunları. Hiç yani düşünmemiştik. Yani Birinci olacağımızı da hiç tahmin etmiyorduk açıkçası.
0: Şenay Hanım günaydınlar intibak yasasını hatırlatıyor. 2000 sonrası emeklilerin intibakı unutuldu artık haberciler de gündeme getirmiyorlar demekte. Hala bekleyen bir düzenleme yani biz gündeme getiriyoruz aslında ama hükümetin ya da ilgililerin gündemine girmeyince hala öyle rafta bekleyen konulardan bir tanesi. Şimdi İstanbul Film Festivali kapsamında bugün vizyona girecek olan ya da seyircilerle buluşacak olan bir film Nomadland. Müzik
14: 77. Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan, 45. Toronto Film Festivali'nde halkın seçimi ödüllerini kazandı ve şimdi de İstanbul'daki sinema tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Joyce Zion'un yeni filmi Namontland, 39. İstanbul Film Festivali'nde film ekimi galıları kapsamında Beyaz Perde'de izleyiciye merhaba diyor. Jessica Burder'in gerçeklerden hareketle karime aldığı kitabından uyarlandığı film küçücük bir yerel şirketin batması sonucu her şeyini toplayıp karavanıyla birlikte günümüz göçebelerinin yaşamını keşfetmek üzere yollara koyulan bir kadının hikayesini anlatıyor. Oscar'lı oyuncu Frances McDormand'ın performansıyla dikkat çeken Nomadland için geri sayım sona erdi. İstanbul Film Festivali kapsamındaki gösterimlerin ilki 17 Ekim Cumartesi Kadıköy ve Teşvikiye'de. Üçüncü gösterim ise 20 Ekim'de yine Kadıköy'de olacak. Şimdi bir yol açacağım.
0: Ankara ile ilgili önemli bir uyarı var. Aktaralım Ankara'da barajların doluluk oranı %26'ya kadar düştü. Suyumuzu dikkatli kullanmamız gerekiyor. Pandemi sürecinde çok fazla bir e, su kullanımı, su tüketimi oldu. Ve şimdi böyle bir e, durumla karşı karşıyayız. Ve zaten sonbaharda da... E, Son yılların belki son 50 yılın en kurak sonbaharını geçiriyor. Sadece Türkiye değil bütün dünya burada da dikkatli olmamız gerekiyor. Su konusunda Ankara'dan bir uyarı ve şimdi Van'a gidiyoruz. Van'dan da
1: güzel bir haber
0: var. Van'da üretilen bir makine Avrupa yolcusu.
1: Gökyüzüne ses dalgası gönderip doluyu yağmura çeviriyorlar. Van'da üretilen makine Avrupa yolcusu. Van İş Geliştirme Merkezi'nde İranlı bir firma tarafından üretildi. Adı Dolu Savar. Ses dalgasıyla suyun kristalleşmesini engelliyor. Yağış yağmur oluyor. Yaklaşık 800 dönümlük tarım arazisi bu şekilde hasar görmekten korunabiliyor.
10: Yaklaşık 20'den fazla makinamız Türkiye'de çalışmadadır. İlk ihracatımızı Azerbaycan'a yaptık. Avrupa'ya ihracatını düşünüyoruz.
1: Uluslararası patente sahip dolu önleme cihazı, otoparklar, tarım arazileri, güneş enerji panelleri gibi Dolu'nun zarar verdiği her alanda kullanılıyor.
0: Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi işsizlik ve genç işsizlik.
2: 25 yaşındayım. Annemle birlikte yaşıyoruz. Emekli maaşıyla geçiyoruz, rahmetli babamın. Eve ekmek parası getiremiyorum ben. Çalışıp para kazanmak istiyorum. Ne
18: iş bulursam onu yapacağım yani. Ama bulamadım.
14: İki yıldır iş arıyorum, kendime uygun, iş yok. Ne mesleğimize değer veriliyor, ne hani okuduğumuz bölümlere... Ne yaşımıza, gençliğimize.
17: Diplomalarının da yüksek enerjilerinin de çalışma heveslerinin de değeri yok onlara göre. Kimi kendine uygun iş arıyor, kimi ise ne iş olsa yaparım diyor. Hiçbiri iş bulamıyor. TÜİK'e göre gençlerde işsizlik %25,9. Uzmanlara göre ise her dört gençten biri değil, ikisi işsiz artık.
15: Genel işsizlikteki oranları kullandığımız zaman genç işsizlik oranının Açıklanan %25,9 yerine %52,9'a kadar çıkmış olabileceğini görebiliyoruz.
8: Okulum bitti, diplomam elimde ama işsizim yani. Kendi alanımda iş bulamadım. Özel hastanelere falan da başvurdum.
17: Başvurmadığım hastane kalmadı. Seher Özkan 21 yaşında. Anestezi teknikeri, tam 2 yıldır iş arıyor. Çalmadığı kapı kalmadı. İşkura başvurdu. Sonunda beklediği haber geldi. Ama bulabildiği iş kasiyerlik. Çalıştığım bir emek sarf ettiğim Diploma'm elimde ama işsizim. Mecburen kasiyer olacaksınız aslında.
14: Aynen öyle. Aramaya geliyoruz fabrika işi vesaire Yani yorucu işler ağır işlerde çalıştırıyoruz genellikle. Kablo sanayisindeydim. Kilom kadar ağırlıklar kaldırıyordum öyle söyleyeyim. Şu anda zaten girdik yok. Yani
17: aslında diplomanız var, mesleğiniz var. Evet ama iş yok. Genç işsizler platformuna göre kayıtlı olanlardan çok daha fazlası ümidini kaybetmiş durumda olan kayıtsız işsizler. Üstelik çoğu da üniversite mezunu.
15: İş arama ümidini getirmiş, çalışmaya hazır ama iş aramayan veya çalışan ama mevsimsel işçi olduğu için şu anda istihdam edilmeyen veya haftada sadece birkaç saat çalışanlar da düştüğümüzde bu rakamın %40'lara kadar çıktığını yani yaklaşık 1,7 milyon üniversite mezununun işsizlikle şu anda uğraştığını maalesef söyleyebiliriz.
17: Gençler çalışmak istiyor. Kendi ayakları üzerinde durup kimseye muhtaç olmadan yaşamak istiyor. Günlerce, aylarca, belki de yıllarca iş kurum kapısını aşındıranlar var. Ama iş bulamayınca umutlar da yavaş yavaş tükeniyor.
2: Ben 5 yıldan beri iş aradığım için bir umuttur diye gidiyoruz ama umut yok ya. Cidden yok. Hani bu... Ülkenin gençlerine hani imkan tanımıyorlar. Tanısalar bir şeyler yaparız.
0: Efendim bir teşekkür Medya Mize Medya Grubu'a 13. Yılın Enleri Zirvesi Ödül Törenini gerçekleştirdiler. Ve Yılın Başarılı Kadın Televizyon Temsilcisi Ödülü Fox Haber Ankara Temsilcisi Tülay Ünal Öçten'e Yılın Başarılı Hafta Sonu Sabah Haberleri Programı sunucusu ödülü de bize yani bana... Verilmiş. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Şimdi bir mola verelim, dönüşte buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat tahta sonuna nokta koyacağız ama bir bilgi ve bir soruyla şimdi Enver Gökçe Dostları Grubu tarafından 2020 Enver Gökçe Toplumcu Gerçekçilik Şiir Ödülü Enver Gökçe şiirine yakınlığıyla ve şiirimize kazandırdığı yapıtlarıyla şair Nihat Behram'a verildiği Enver Gökçe Dostları Grubu tarafından bu bilgiyi bir aktaralım. Ve yarın burada bir misafir ağırlayacağız İsmi Doktor Necla Kılınç. Çıkış bulan var mı? Ve bu kitaptaki çarpıcı bir soru şimdiden de soralım. Koronavirüs salgını sonrasında hayata bakışınızdaki en radikal değişiklik ne oldu? Hep birlikte bu sorunun yanıtını bulmaya çalışacağız. Ve kapatırken her zamanki gibi teşekkürlerimiz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşça kalın. Güzel bir gün olsun.